0: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Hola, soy Esther Turralde y el día que está saliendo este episodio, si lo estás escuchando, el miércoles 3 de octubre del 2018. Pues es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 35 añotes. Y wow, O sea, me siento de una manera diferente a como me he sentido en otros cumpleaños. Y creo que no tiene nada que ver con el número 35. Más bien tiene que ver con todo lo que pasó en mi, en mi año de vida número 34. Uf, ha sido un año de muchísima reflexión, de muchísimo aprendizaje y de muchísimo recordar, recordar mi infancia, mi adolescencia y sobre todo ese, esa montaña rusa espiritual que me ha forjado todos estos años. Y hoy la quiero compartir con ustedes. Creo que este es un episodio que me había resistido a hacer. No porque no quisiera contar, contarles mi experiencia, mi, mi despertar espiritual. Sino porque, híjole, solamente pensar en hacer este episodio me hacía sentir un cansancio tremendo. No porque me aburra el tema, sino porque esto de recordar de repente no es un músculo que tengamos muy entrenado. Si yo te pregunto qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 5 años, 7 años, qué pensabas, qué te daba miedo, seguramente te vas a empezar a acordar de cosas que tenías súper arrinconadas en tu subconsciente. Ahora, no es inmediato. Hay que darle mucho ejercicio, hay que pensar, hay que, hay que tratar de visualizar, hay que tratar de, de avanzar hacia atrás en el tiempo con una curiosidad y con una capacidad de observador, no de juicio, no de saber si te la pasaste bien, si tu infancia fue feliz o si alguien hizo algo bien o algo mal, sino simplemente recordar como un observador, como si estuvieras viendo una película que hace años no ves... ¿Pero qué sabes que ya la viste? Entonces, mientras la empiezas a ver hacia atrás, de repente te empiezas a acordar de cosas. De repente te empiezan a caer veintes. Y esos veintes se llaman epifanías. Cuando te das cuenta de que algo de tu infancia se refleja a través de algo de tu vida adulta. Y es fascinante. Pero bueno, hoy les quiero compartir eso. Y al final les voy a decir por qué es que a partir de ahora voy a compartir mucho más de esto, va a ser mucho más vulnerable, mucho más transparente y es simplemente porque estoy lista, estoy lista para hacerlo. Y bueno, pues me arranco. Entonces este episodio se llama Mi Montaña Rusa Espiritual, les quiero contar en qué momento de mi vida tengo el primer recuerdo de mi primer cuestionamiento espiritual. Yo nací en una familia católica, soy la más chica de cuatro hermanos. Además de mis cuatro hermanos, tengo otro medio hermano, pero también es, muy, es más grande que yo. Entonces, bueno, pues digamos que yo soy la quinta, ¿ok? La más chiquita. Entonces, nací en una familia donde, pues, fui más o menos que el, el pilón. Mi hermana, que es la más cercana a mí, me lleva seis años. Y, pues, bueno, obviamente todo el mundo es más grande. Entonces, pues, yo nací en una familia católica. Y el primer recuerdo que tengo de un cuestionamiento espiritual fue... Darme cuenta, primero que nada, que cuando yo era bien chiquita, o sea, ponte, imagíname, de siete años, algo así, me acuerdo de estar en mi casa los domingos y que llegara la hora de irnos a misa y que nadie quería ir. Era una flojera. Mi mamá quería como que arrastrar a la familia, mi papá no quería ir, mis hermanos estaban en pijama y todo el mundo se resistía a ir a la iglesia tratando de librarse de la flojera. Porque no era como como que... No era como que hubiera un cuestionamiento de si estaba bien o mal ser católico. Más bien era una flojera densa los domingos en mi casa de la que todo el mundo se quería librar de tenerse que vestir para ir a la iglesia. Todo el mundo prefería como quedarse en casa y tal. Entonces me acuerdo que esa flojera pues se me contagió a mí y a mí también me daba muchísima flojera arreglarme para ir a la iglesia. Pero creo que esto es una de las primeras creencias heredadas que yo recibí, porque yo simplemente observaba que mis hermanos mayores y mi papá como que no mostraban... Cero interés por alistarse, ir a la iglesia con una actitud así como que, como que feliz, alegre, ¿no? De ir a aprender de Dios o algo así. Jamás vi eso. Inclusive, un día me acuerdo que mi mamá dijo, es que tenemos que ir a la iglesia. Me acuerdo que le decía como a mi papá. Tenemos que ir a la iglesia porque hablé con el padre fulano o me confesé o, o le prometí a Dios que íbamos a ir todos a misa. Y me acuerdo que en mi ingenuidad de ser una niña, pónganle que yo tenía unos 7, 8 años en ese momento, me acuerdo de, haber, de haberme cuestionado. A ver, ¿qué no se supone que esto es una decisión personal? O sea, ¿por qué o cómo funcionaría que alguien le pueda, le pueda prometer a Dios algo ¿qué otros tendrían que hacer? O sea, ¿cómo alguien puede prometerle? O sea, me queda clarísimo que tú puedes prometer, Dios, yo te prometo que voy a buscarte, que voy a ir a misa, que voy a hacer esto o aquello, ¿no? Pero cuando le prometes, yo te prometo que voy a arrastrar a su tano, o que voy a arrastrar a toda mi familia, o que los voy a convencer de que vengan, o que les voy a contagiar pasión por ti, eso no, o sea, no funciona. Y desde mi, desde mi infancia, desde mi ingenuidad, siento que yo escuché eso, y tal vez ni siquiera no levanté la mano, ni dije nada, pero como que siempre se me quedó grabado el tema de que la religión tiene que ser un tema individual, ¿No? las creencias, la espiritualidad, tiene que ser un tema individual y realmente no es un tema que pueda arrastrar a tus seres queridos. No puedes conseguir favor de Dios por forzar a otros a que hagan alguna cosa. Pero bueno, ese fue como mi mayor recuerdo y lo tenía súper enterrado en, en mi subconsciente porque evidentemente... Hace unos meses no era un recuerdo que yo tuviera a la mano, más bien fue un recuerdo que me cayó el 20 hace unos meses que estaba haciendo un ejercicio de conectar con, con mis recuerdos, con mi niña interior, que ya les contaré bien cómo se hace eso porque es un ejercicio poderosísimo para ayudarte a fortalecer tu autoestima, tu autoimagen, tu capacidad de escuchar, tu propia sabiduría, tu intuición. ¿no? Pero bueno... El caso es que estaba tratando de conectar con mi niña interior, tratando de recordar, ¿no? ¿De qué me acuerdo de mi infancia? ¿Qué pasaba al respecto de la religión en mi infancia? Y entonces fue cuando empecé a accesar a estos recuerdos y de repente, tan claro como el agua, me empecé a acordar de, claro, eso sentía sí, claro, eso siempre me causó curiosidad, aunque tal vez en mi ingenuidad fue una curiosidad que no, que no me permití explorar. O sea, como que yo dije, a ver, esto está raro. O sea, como, ¿por qué mi mamá promete algo que yo tengo que hacer para que ella pueda cumplir su promesa? Pero al mismo tiempo, pues, yo no estaba ni siquiera segura de que ir a la iglesia fuera algo bueno o fuera malo. Yo solamente estaba como absorbiendo como esponjita que veía que alguien quería ir, alguien no quería ir. Para mis hermanos era algo de flojera. Y entonces, pues, obviamente todo esto se... Se empieza, a, se empieza a volver parte de ti todo lo que ves en tu infancia que hace la gente que amas. Y evidentemente, pues yo tenía muchas personas en la autoridad. Mis papás, como la mayor autoridad, pero obviamente cuando hay una, una, un espacio generacional entre tú y tus hermanos, pues tus hermanos mayores también se vuelven así como, como estas grandes figuras de autoridad donde lo que ellos digan, lo que a ellos les guste, lo que a ellos les parezca que está bien, pues para mí se volvía como la ley, o sea, si mis hermanos mayores decían, esto está padre, para mí era padre, y si decían, esto es una flojera, pues obviamente yo decía, pues, pues debe ser una flojera, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como, como la primer parte donde yo recuerdo que tuve un inicio espiritual, ¿no? Donde me empecé a cuestionar algo. Después de eso, pues obviamente había algunos domingos que íbamos a misa, algunos domingos donde lográbamos escapar de esa de esa actividad, pero bueno, me acuerdo perfecto que cuando íbamos a, a la iglesia, íbamos a una iglesia cerca de mi casa. Para aquellos que conozcan la Ciudad de México, bueno, pues es la iglesia de la Cruz del Pedregal. Los, todos los que no sean de México, les cuento que es una iglesia muy, muy grande, muy bonita. Pero tiene aparte unas como capillas más chiquitas, subterráneas. Bueno, no subterráneas, pero como en el como en un nivel un poco más profundo al cual puedes llegar por medio de las criptas, ¿no? donde están estas criptas donde puedes guardar las cenizas de tus seres queridos. El punto es que estaba yo por ahí en, en la iglesia y siempre me armaba de un pretexto. O sea, a medio sermón, cuando yo veía que ya todo el mundo estaba sentado y tranquilo en la misa, yo agarraba y decía que tenía que ir al baño. Entonces, me podía parar y me podía ir sola y me iba por las criptas hasta llegar a la capilla que estaba por ahí abajo. Y me acuerdo que se sentía un ambiente completamente diferente a la parte superior de la iglesia. Era como un ambiente místico, era como un ambiente... Primero se sentía como oscuro, con un, un poquito de olor a humedad, porque el Pedregal es una zona un poquito húmeda, volcánica. Entonces, pues como bajabas... A, como al sótano y era un espacio de muchos pasillitos se sentía como una especie de laberinto la parte de las criptas y pues obviamente era una zona de mucho silencio porque ahí pues como la gente va a visitar como a sus seres queridos que ya fallecieron era una zona como muy vacía y además de vacía pues la poca gente que había ahí guardaba muchísimo silencio entonces yo bajaba según esto buscando el baño y me iba como a pasar un tiempito ahí, unos 10 minutos antes de que mi mamá me fuera a ir a buscar, ¿no? Lo que yo consideraba que podía tardarme en el baño era lo que me tardaba en ir a las criptas y en llegar a la capilla y pasearme por ahí tantito. Eh, esto es un recuerdo importante porque me acuerdo que como que yo no encontraba ningún sentido en la misa. Realmente donde encontraba o donde sentía una especie de espiritualidad o de conexión o de reverencia, realmente era en un espacio de soledad, abajo, en esos pasillos, en esa capilla, que se sentía como oscurita y había velitas y, y como que era como muy respetuoso. Realmente cuando yo estaba en la iglesia, arriba, durante la misa, pues notaba que la gente... Digamos, no ponía atención, o estaban en su rollo, o tal vez hasta platicando, ¿no? O sea, o el padre de repente, quién sabe de qué estaba hablando, yo no le entendía nada. Tal vez no le, no le entendía nada porque no le ponía atención. Pero, pero bueno, como que no me hacía clic y no había algo que me hiciera, que me enganchara. En cambio, cuando yo bajaba, había como una especie de conexión porque era algo que yo hacía... Un poco en lo secreto, porque no le decía a nadie que iba a pasearme por las criptas, más bien les decía que iba al baño. Pero cuando yo bajaba, encontraba esta especie de seriedad. O sea, aún en mi infancia, sentía que el tema de conectar con Dios implicaba un poquito de seriedad, un poquito de, de un poquito de intencionalidad en ir a buscarlo. Y siento que eso es lo que hacía yo. O sea, como que trataba de ir a buscarlo abajo, donde no había nadie, donde había silencio y donde se sentía una especie de reverencia para ver si ahí, ahí estaba, ahí estaba el valor de ir a la iglesia. Y me, me acuerdo que me gustaba un montón, ¿no? Pero bueno, pues ya me subía, realmente no era como algo que compartiera ni nada, era como mi travesura, pero era como una travesura que yo sentía como que me merecía. Como que como mi intención era ir a buscar a Dios, pues no era una travesura mala, ni era una travesura que le tuviera que confesar a mis papás, ni nada. Era como mi, mi pequeño gran secreto del que solamente yo me tenía que enterar y que solamente yo podría... que yo podría juzgar, que yo podía decidir si está bien o está mal. Ah, después de eso... Mi siguiente recuerdo es cuando ya estaba un poquito más grande, que será como a los 12 años, mi mamá me metió al catecismo, porque ya se acercaba el tiempo de que yo hiciera mi primera comunión. Y aquí también les cuento que yo, en lo particular toda la vida, desde kinder hasta preparatoria, fui a una escuela laica, porque era una escuela mitad mexicana, mitad japonesa. Entonces, pues ahí sí no había como nada de religión, nada que tuviera que ver con Dios, con católicos, con, con nada, ¿no? Era completamente laica. Pero evidentemente, como nosotros éramos católicos, pues mi mamá pues, vio que ya era hora de meterme un curso de catecismo para que yo hiciera mi primera comunión. Y entonces saliendo de clases me llevaba a otra escuela que era de puras niñas y que era una, una escuela católica, una escuela de monjas, que para los que viven en la Ciudad de México y ubican, pues la escuela es el Sagrado Corazón de Jesús y es una escuela que está acá en el sur de la Ciudad de México. El punto es que mi mamá me llevaba saliendo de la escuela hasta a este lugar. ¿Y qué creen? Que mi mayor recuerdo no era que yo estuviera lista para conectar con Dios, o lista para recibir la comunión, o lista para empezar a cuestionarme temas de espiritualidad un poquitito más elevados, porque ya no era tan chiquita como antes. Más bien, se volvió una especie de presión social extraña, porque yo iba y mi mayor conflicto era que las niñas que estaban ahí en el catecismo pues no me aceptaban y no me hacían caso. Entonces me acuerdo que yo iba y realmente no tenía amigas. Entonces me sentía súper presionada porque decía, ¿a qué chingados vengo acá? Mi mamá me trae estas niñas como que en cero que ver y no me siento cómoda. Y me acuerdo que yo nada más esperaba el momento que terminara para poderme ir y ya. El tema de mi catecismo habrá durado como, no sé, unos seis meses de ir una vez por semana a mi catecismo. Y podrán creer que no me acuerdo de absolutamente nada que haya yo aprendido. Nada. O sea, lo tengo completamente olvidado, no me acuerdo de nada, más que mi gran preocupación era saber que no lograba integrarme al grupo de niñas que estaban haciendo su curso conmigo. <risa> Ay, no, esta cosa, ¿no? Pero bueno, el punto es que no me acuerdo de nada. No aprendí nada. No me acuerdo que me hayan hablado de Dios. No me acuerdo que me haya yo cuestionado cosas o que me haya sentido un poquito más adulta en temas espirituales. Nada, no me acuerdo de nada. El punto es que después de eso se hizo mi primera comunión, por fin. Que de hecho mi primera comunión fue en esa misma iglesia donde, a donde íbamos generalmente. Y me acuerdo que mi gran, mi, mi gran preocupación era que para hacer la primera comunicación, com, comunión teníamos una vela. Cada niña tenía una vela y el sacerdote venía y te prendía, prendía la vela, ¿no? Y me acuerdo que mi vela era una vela vieja. Me acuerdo que mi vela ya la habían usado mis hermanos en sus primeras comuniones antes. Entonces, todas las niñas que no querían ser mis amigas, tenían una vela increíble con unos moños y adornos blancos, como muy sofisticadas. Y yo tenía una vela ahí medio pues medio requemada, que ya la cera se veía medio muy amarilla, no se veía blanca. Entonces me acuerdo que yo estaba un poco apenada de que mi vela no estaba tan bonita como la de las otras niñas. Esa era mi, mi mayor complicación. De eso me acuerdo cuando fue mi primera comunión. No me acuerdo de haber estado consciente ni presente en nada de lo que estuviera haciendo. No me acuerdo que yo hubiera entendido cuál era el propósito y fin de hacer esa primera comunión. Pero para nada. O sea, lo tengo arrinconado quién sabe dónde. O tal vez desde ese momento no, no lo entendí y por eso no guardo el recuerdo. Ustedes que me estén escuchando, si, si han experimentado esto, primero si son católicos y experimentaron un catecismo en preparación para la primera comunión, escríbanme, saquen un pantallazo y mándenmelo y cuéntenme de qué se acuerdan, qué aprendieron, qué significó para ustedes. Porque me encantaría saber si realmente fue mi experiencia o, o si es difícil regresar a este tipo de recuerdos, este tipo de enseñanzas. Pero bueno, el caso es que después de eso, pues ya, siguió mi vida. Pónganle que yo me hice mi primera comunión como a los 12 años y después de eso me acuerdo que eh, pues ya, lo logré, pasé el bache y me acuerdo que mi vida seguía, yo estaba muy feliz en mi escuela, todo muy bien. Y cuando cumplí 14 años, me acuerdo perfecto que tenía 14 años, cuando una niña de mi escuela, de mi generación, pero que realmente no era muy mi amiga en ese momento, éramos más que nada como compañeras, pero realmente nunca habíamos convivido, nunca habíamos como tenido una relación cercana a ella y yo, de repente me invitó a una clase de biblia y yo me acuerdo que no entendía pero por qué, o sea yo decía pero cómo o sea me está invitando a su casa pero no somos amigas, pero entonces cómo irme a su casa y de qué vamos a hablar y, y cómo vamos, o sea como para qué o sea yo no entendía porque pensaba que pues que solamente con mis amigas yo podía como irme a sus casas y pasármela bien y con alguien que no era tan mi amiga pues a qué me iba a ir a hacer qué o hablar de qué el caso es que a mí me daba pena decirle que no y me acuerdo, esto sí me acuerdo como si hubiera sido ayer, que yo decía, ay, sí, yo te aviso, ¿no? Bye. Y a la siguiente semana me volvió a invitar a clase de Biblia y yo, ah, sí, yo te aviso. Híjole, y pasó como tres semanas seguidas hasta que un día me dijo, oye, te aviso que la clase de Biblia es mañana. ¿Qué onda? Pide permiso a ver si te dejan y si te dejan... Pues te puedes venir conmigo a mi casa desde la hora de la salida de la escuela, comemos en mi casa y después es la clase de Biblia. Y me acuerdo que a mí me conflictó, o sea, lo de la clase de Biblia me venía valiendo gorro, o sea, no, no ni, me, ni me espantaba ni tampoco me atraía, era simplemente como que me daba lo mismo. Pero lo que me preocupaba era este tema, ¿no? Como de decir cómo, o sea, pero voy a tu casa, pero no somos amigas. O sea, voy a ir y portarme pues, muy educada con tu mamá y todas esas cosas cuando no somos amigas tú y yo. Entonces, no tiene sentido que yo vaya a tu casa, ¿no? <risa> Ay, las preocupaciones de un adolescente. Esto también, si tienen hijos, tienen hijos adolescentes. Me llamó muchísimo la atención ver que las cosas que realmente me preocupaban en ese entonces era más como sentirme segura, sentirme aceptada, que cualquier otra cosa. Entonces, cuando alguien me invitaba a hacer alguna cosa diferente, donde yo decía, pero ¿cómo? Ni al caso, no entiendo por qué. Era cuando yo evadía y, como que, como que me la ahorraba, ¿no? Porque yo decía, ¿para qué me voy a ir a sentirme incómoda? A propósito. <risa> Pero bueno, el punto es que ella insistió bastante. Me acuerdo que el mero día de la clase de Biblia a la que terminé yendo, me dijo, ¿qué onda? ¿Te vas conmigo? Yo le dije, ¡ay, no! Obviamente yo ni siquiera había pedido permiso. O sea, mi mamá ni siquiera se había enterado de que alguien me estaba invitando. El caso es que me dijo, ¿qué onda? si ¿sí puedes venir? Y le dije, ¡uy, fíjate que tengo que irme a mi casa a comer! Pero, este, pero bueno, le voy a decir a mi mamá, y si me puede llevar a tu casa, pues que me lleve a tu casa más tarde. Y si no... Si no llego, quiere decir que no me, que no me dejó. <risa> Evidentemente yo llegué a mi casa y se me olvidó otra vez que había quedado en algo con ella. Porque nunca estuvo en mi intención realmente hacer algo. Yo simplemente me estaba tratando de zafar. Y después de eso, pues me habló ella. ¿Y qué creen? Que me terminó mandando a su chofer para que fuera por mí. Para que me llevara a la clase de Biblia. Y después de la clase de Biblia, me regresara el chofer a mi casa. Total, ahí ya no me pude escapar, le terminé pidiendo permiso a mi mamá, mi mamá obviamente me dejó ir y, este, y llegué a la clase de Biblia y ahí, ahí les cuento que fue mi primer gran parteaguas de entendimiento. Para mi sorpresa, llegué Era un grupo como de ocho adolescentes y llegó una señora buena onda, esa señora se llamaba Bernice López, si Bernice nos está escuchando... Le mando un beso gigantesco, sé que, sé que eh, no hay muchas posibilidades que le, que lo esté escuchando, no sé ni siquiera si sepa usar podcast, pero bueno, uno nunca sabe. El punto es que Bernice estaba dando la clase y llegué y de repente empezamos a platicar y el tema de la clase de Biblia, imagínense, mi primer clase de Biblia a los 14 años se basaba en un versículo de la Biblia que, se, que está en el libro de Filipenses el versículo es Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice el versículo. Y a mí no sé por qué, no sé por qué, porque técnicamente era una frase que quizá había escuchado antes en la misa católica, pero nunca la registré. Entonces, imagínense, en una clase de adolescentes yo escucho todo lo puedo en Cristo que me fortalece y a mí como que se me abrió el mundo. O sea, como que yo dije, no manches, o sea, este versículo está increíble. O sea, está increíble. O sea, en la Biblia dice eso. Y me decían, sí, mira, y me prestaron una Biblia y me enseñaron dónde estaba y cómo estaba dividida la Biblia en diferentes libros y cómo los libros estaban di divididos en capítulos y cómo los capítulos estaban divididos en versículos. A mí, o sea, me fasciné, me fasciné. Yo, es como que yo pensé que la Biblia era así como que un diccionario especial, ¿no? Donde no tenías que leerlo todo en orden, sino que tal vez podrías ir a ver diferentes libros, diferentes capítulos y evidentemente diferentes versículos. Y entonces como en esa clase de repente tuvimos que buscar en la Biblia, encontrar el libro de Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 13, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mí era como haber recibido un mensaje divino, como que se abrió el cielo, salió un rayo de luz blanca que me cayó sobre la cabeza, y a mí se me hizo increíble darme cuenta que había un versículo que me infundía muchísima certeza, porque decía, todo lo puedo, o sea, todo lo puedo, yo, Esther, Esther, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me pareció liberador, me interesó muchísimo, la clase fue increíble y realmente sentí como que por ahí podía haber un caminito de conexión con Dios Directito. o sea, que no tuviera que pasar por ningún intermediario, que yo podía acercarme a Dios, leer versículos y entender el mensaje y darme cuenta de que todo lo puedo y que Dios es mi fortaleza. Si Dios es mi fortaleza, pues quiere decir que yo tengo una relación personal con Él, quiere decir que yo me puedo acercar, quiere decir que yo puedo conectar, que yo puedo preguntar ¿no? y que yo puedo cuestionar cosas. O sea, ahí fue como el primer momento donde yo dije, wow, qué maravilla! Y me acuerdo que ese día le, los cristianos, cuando, cuando alguien va a algo nuevo, generalmente hacen un, un tema de aceptar a Cristo en tu corazón, que para mí, la verdad, en ese momento no lo entendí muy bien. O sea, simplemente fue como, pues claro, esto me encanta... No, y obvio, pues ya, ¿no? <risa> me gustó, estoy contenta, me gusta, quiero más, ¿no? Entonces, este, ese fue el primer momento donde cambió completamente mi mentalidad y ese día me regalaron una Biblia. Y me regalaron una Biblia que tengo aquí, la estoy viendo mientras grabo este episodio. Ya está bien entraqueteada la pobre, está llena de separadores y de papelitos y de rayitas de mil colores, porque en ese entonces que yo era una pequeña puberta, pues me encantaba. Y mientras más colorida mi Biblia, más sentía yo que, sentía yo que conectaba con Dios y que descifraba el código de la vida espiritual. Y pues ya, ahí fue cuando yo me fasciné y empecé a ir a todas las clases de Biblia todos los miércoles, todos los días evidentemente me hice súper amiga de esta chava, o sea que era mi compañera, pero se volvió de mis mejores amigas, porque ya todos los, todos los miércoles me iba a su casa, comía con ella, me encantaba su familia, me encantaba su casa, me encantaba que llegara la hora de, de la clase de Biblia, que llegaran otros adolescentes de otros lados, fue el primer momento donde logré hacer amigos que no fueran mis amigos de toda la vida, yo... Yo tengo un grupo de amigos de toda la vida que son mis amigos de la escuela eh, japonesa, del liceo mexicano-japonés. Ellos son mis amigos desde kinder, literal. Pero después fue el primer lugar donde pude hacer amigos que no fueran de mi escuela. Fue en estas clases de Biblia a los 14 años. Y me acuerdo que, guau, wow, o sea, me encantaba. Yo, o sea, de verdad, yo anhelaba que llegara el miércoles. Y como me regalaron una Biblia, pues yo empecé a leer la Biblia... En mi casa, o sea, en mi cuarto a los 14 años yo empezaba a leer mi Biblia y subrayaba y, y cositas así. Y de repente un día mi mamá me vio y me acuerdo que mi mamá se le hizo súper raro y como que se preocupó de que quizá estuviera yo yendo a una secta o algo así o, o que estuviera raro, ¿no? Que me estuvieran metiendo ideas en la cabeza, cosas así. Entonces mi mamá le habló a la mamá de mi amiga. Y la mamá de mi amiga invitó a mi mamá a un desayuno de señoras para estudiar la Biblia. ¿Y qué creen que pasó? Que a mi mamá fue, le encantó y le pasó exactamente lo mismo que a mí. Después de eso, para no hacerles la, la historia muy larga, resulta que mi mamá, pues obviamente, empezó a jalar más a mi familia, mi hermana luego, luego le encantó también, a uno de mis hermanos también. Mi papá de repente fue un poquito renuente al principio, como que no entendía el punto. Otro de mis hermanos un poquito también. Pero bueno, ahí va la cosa. Y de repente, o sea, mi mayor preocupación era que No quería cambiar de religión. Me acuerdo perfecto que lo pensaba. Decía, es que esto me encanta, pero yo sigo siendo católica. O sea, yo sigo siendo católica y voy a las clases de Biblia con cristianos porque, pues porque es la misma Biblia y es el mismo Dios y no hay tema. O sea, yo puedo ir perfectamente. Pero por alguna razón había una creencia limitante guardada en mi, en mi subconsciente que me decía que cambiar de religión era un tema muy delicado. O sea, que como que cambiar de religión era algo que no debías de hacer jamás. Entonces, pues yo decía, no, 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 no quiero cambiar de religión, o sea, eso es muy raro, ¿no? Y tal, pero en realidad, quién sabe cómo y quién sabe cuándo, pero pasaron unos meses y de repente ya estábamos yendo los domingos a la iglesia cristiana, ya estábamos en, metidos cañón en un, grupo, en un grupo social cristiano y de repente no sé cómo un día alguien me preguntó que de qué religión era yo y dije cristiana y ya como que fue tan evidente que la resistencia se fue desgastando, desgastando, desgastando hasta que un día dije soy cristiana. Pues sí, somos cristianos. Pues sí, evidentemente somos cristianos y ya. Y obviamente en el camino a ser cristiano, pues obviamente los cristianos o sea, empiezas a notar cuando eres católico y te vuelves cristiano, empiezas a notar un montón de cosas que quizá ya no te hacen mucho sentido, como el tema como de rezarle a alguna figura o alguna cruz, o algún santo, o alguna virgen, etcétera. Porque los cristianos tienen ese tema como de haber, o sea, tú tienes una conexión directa con, con Dios, ¿no? A través de su Hijo, a través del Espíritu Santo. Pero el tema es que puedes conectar con Él desde donde sea. O sea, realmente no hay un templo específico donde vayas a buscar a Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, pues a mí me hizo mucha lógica, porque yo decía, ah, entonces, puede estar yo en mi casa, puedo estar encerrada en mi closet. O sea, y aquí, recuerden que yo tenía 14 años, ¿ok? Esta es mi lógica de los 14 años. Yo decía, qué liberador, o sea, qué liberador saber que yo puedo conectar con Dios todos los días y no solamente en domingo. Qué liberador que yo puedo estar en mi closet o en mi baño y ahí puedo conectar con Dios. Y no tengo que esperarme a que sea domingo, o no tengo que ir a confesarme con un padre, o no tengo que pedirle permiso a alguien, o, o ir a buscar una virgen o algo así. Entonces, para mí eso tuvo muchísimo sentido y, y me dio muchísimo empoderamiento. O sea, en, en ese momento de mi adolescencia, yo siento que me llenó como de este, este sentimiento de saberme acompañada todo el tiempo y conectada a un nivel mucho más personal que nunca antes, ¿no? En, en mi experiencia hasta los 14 años. Y bueno, después de esto se organizó, o sea, en, el, en la iglesia cristiana a la que empecé a ir, que evidentemente era la iglesia cristiana de mi amiga. Este, pues me hice parte del grupo de adolescentes, o sea que ya era mucho más grande que el grupito chiquito que iba a las clases de Biblia. Entonces ahí pude hacer muchos amigos, amigos que, que mantengo hasta la fecha que amo con todo mi corazón y tengo recuerdos padrísimos con ellos, pero re resulta que había unos eventos masivos, son como unos conciertos de, de tres días, hagan de cuenta que como, como los festivales que hay hoy en día, pero cristiano, entonces se llamaba Acquire the Fire, adquiere el fuego. Y eran unos eventos para adolescentes en Estados Unidos, total, que... Se, se nos ocurre, ¿no?, por medio de una persona increíble, Soraya Ontiveros, se nos ocurre que podemos ir, que podemos ir a este concierto, que podemos viajar a Houston y, y, e ir a este concierto cristiano de eh, enfocado para avivar el fuego espiritual en los adolescentes. Era un evento específico para adolescentes. Entonces, pues es... De mis primeros viajes así, con amigos, a los 14 años, nos vamos a Houston, llegamos a un estadio gigantesco, lleno de adolescentes, todo oscuro, con fuegos artificiales, con sonido brutal, o sea, era la primera vez que yo iba a un concierto en mi vida, ¿no?, o de esas dimensiones. Y me acuerdo sentir que mi corazón se me iba a salir del pecho. O sea, me acuerdo que yo sentía que estaba literal pisando como los inicios de una vida de la que no me iba a poder dar vuelta en U. O sea, de verdad yo sentía que estaba encontrando algo mucho más grande que yo de lo que podía pertenecer. Y, y, y bueno, pues ya fue uno de los siguientes grandes parteaguas. Ese, ese momento al que fui, me acuerdo que había tiempo de alabanza y de adoración, que era poderosísimo, o sea, me acuerdo que me vibraba todo el ser, o sea, la música era tan fuerte, que de verdad casi casi sentías que te movía el sonido, y después las conferencias eran igual, súper inspiradoras, me acuerdo en ese entonces, pues yo no hablaba un inglés así como tan perfecto, entonces había cosas que se me escapaban, pero aún así yo me acuerdo... Pues que el mensaje me cayó cañón, ¿no? Y me acuerdo que después de esos tres días de concierto, de conferencias, de volverme loca de felicidad y de sentirme como pez en el agua, como nunca antes me había sentido. O sea, decir, es que yo pertenezco aquí. O sea, esto es lo mío. Aquí es donde pertenezco. Esto debo de hacer. Así debe de ser Dios. O sea, esta es la manera en la que yo puedo conectar con Dios. Aquí siento esa presencia. Aquí, o sea, hay algo dentro de mi corazón que se vuelve loco. O sea, siento así que se quiere como salir de mi pecho para recibir como más de esa experiencia. Y bueno, después de esos tres días, me acuerdo que ahí... Me enteré que esa misma organización que hacía los viajes, o sea, los conciertos, que los conciertos eran en todos los estados de Estados Unidos, era como hacían una gira anual con un tema. Y me acuerdo que en ese entonces se llamaba Battle Cry, era así como, como un llanto por una, por la batalla, algo así. Y este, y me acuerdo que pues, era la gira, entonces iban a todos los estados de Estados Unidos. Nosotros fuimos al de Houston porque era como a donde pues, más barato nos salía a volar, ¿no? Era el, el precio más accesible que encontramos, era volar a Texas, a Houston. Pero bueno, el punto es que ahí me enteré que esa misma organización hacía viajes misioneros para adolescentes también, o sea, es, es, toda esta organización estaba muy enfocada en adolescentes, en alcanzar la generación de adolescentes. Entonces, había viajes misioneros donde adolescentes podían ir a otros países, obviamente en equipos controlados, con líderes, etcétera, para ir y alcanzar gente y compartir tu fe y tus creencias y tu historia a otros países donde quizá nunca, nunca habían conocido el nombre de Dios o quizá sí, pero tenían como diferentes circunstancias, como de pobreza o de aislamiento, etcétera. Entonces, híjole, se me metió la semillita en mi corazón. Regresamos a México y yo le dije a mis papás que me quería ir de misiones, que me moría de ganas de ir a misiones a India. Literal, yo decía, yo me voy a ir a India el siguiente verano, no me importa nada. Yo me voy con ellos. O sea, como les dije, yo sentía, aquí pertenezco. O sea, eso es lo que hay para mí. Esto es increíble, quiero más y quiero una rebanada mucho más grande de este pastel. Entonces, este... Entonces, pues ya. <ríe> me puse a recaudar dinero, hice cartas, me acuerdo, hice cartas y se las di a todo mundo, amigos de mis papás, a todos los papás de mis amigos de la iglesia, literal, gente que trabajaba con mi papá, yo les hacía cartas y se las daba a mi papá y le decía, oye, dale a tus amigos estas cartas. Entonces en las cartas decía, hola, soy Esther quiero ser misionera, tengo la meta de ir a India este verano, un mes a ayudar gente con esto, con esto, con esto, y la razón por la que quiero hacerlo es porque pues en mi corazón está como el deseo de ir a ayudar, de ir a compartir. Siento que India es un, es un lugar al que, al que yo debería de ir este verano y me hace falta tanto dinero para cubrir mis gastos de viaje, de vuelo, de comida, etcétera. Y entonces tal vez, tú no, tal vez tú quisieras ayudar, no pero tal vez tú no puedes ir. Tal vez por tu trabajo, por tu familia, tú no puedes darte el tiempo de ir un mes a ayudar a India, pero sí podrías ayudar a mandarme a mí, ¿no? Sí podrías ayudar con un poco de, de dinero para que yo vaya y casi casi de tu parte puedo ayudar y puedo estar presente y puedo contar mi historia, ¿no? Porque yo sí tengo tiempo, pero no tengo dinero. Entonces, pues, ¿qué creen? Que conseguí el dinero... En ese entonces me acuerdo que eran como 3 mil dólares para ir. Que pusiera una la nota, Pero bueno, pues la conseguí. Y entonces el siguiente verano, que ya tenía yo 15 años, fue mi primer viaje de misiones. Me fui a India, señores. Me fui a India con esta organización americana. Pero antes de eso les quiero contar que no todo fue tan padre como aparento. Porque, ¿qué creen? Cuando yo llegué, hagan de cuenta que yo primero fui a donde está los headquarters de la organización. Estaban en Dallas, en Texas. Entonces, yo tuve que llegar primero a Dallas para de ahí entrenar una semana o sea, que nos explicaran bien qué onda, aspectos de seguridad, las reglas para no perderte, etc. Y obviamente, pues yo iba con un grupo, imagínense, éramos como 100 adolescentes que íbamos a India nada más. Entonces, esos 100 adolescentes estaban divididos en tres grandes grupos. Cada uno de esos grandes grupos tenía sus líderes. Después, cada uno de esos grupos estaba dividido en subgrupos y esas eran como, como mi grupito cercano de niñas, ¿no? Y entonces, pues ya con ese grupito, ya que era como de cinco personas, pues teníamos como pequeños estudios y como organización y platicar, pues quiénes éramos, qué queríamos, de dónde veníamos, qué queríamos lograr, cuál era nuestra intención del viaje. O sea, para que realmente el viaje de ir y ser misionero, pues sí, ayudara el tema de misiones, pero que también fuera una experiencia poderosa personal, transformadora para cada uno de los misioneros. Pero algo muy raro que no había previsto me sucedió. Cuando yo llegué allá, híjole, imagínense, yo fui a India, pero había como más de, híjole, ¿qué será? Como más de 25 países disponibles que iban, o sea, que misioneros iban para allá. Toda Latinoamérica, un montón de países de, de Europa, había uf, un montón de lugares. Entonces, este... Pues cuando yo llego al aeropuerto, o sea, había camiones recogiendo adolescentes que llegaban con la misma playera que yo, que era como la playera oficial de, pues, de la organización. Y yo veía literal ríos de adolescentes y todo el mundo hablando en inglés, todo el mundo súper extrovertido, todo el mundo brincando, felices, haciendo amigos luego, luego, así cañón, ¿no? Y se acuerdan lo que les conté de mi personalidad, que primero lo que quiere es como este tema de sentir que conectar con Dios es algo serio, que conectar con Dios es algo solemne, que, que, que yo quería conectar como más en silencio o como en intimidad, pues me acuerdo que cuando llegué me espanté. O sea, me espanté muchísimo porque dije, ¿qué onda? No conecto. Hablan inglés, hablan muy rápido. Y evidentemente yo sabía que iban a hablar inglés, ¿no? Pero como que no me imaginé ya a la mera hora todo el mundo hablando inglés y yo no me, no me imaginé que me iba a sentir triste. Y pues me dio como este... me sentí súper homesick. Y yo quería morirme, o sea, quería dar vuelta en U y regresarme a México... Y pues no podía. Entonces, híjole, la pasé durísimo esa semana. Lloraba todo el santo día. O sea, literal, yo tenía una cara de... Nadie me hable, soy la persona más introvertida del mundo. Estoy súper arrepentida de estar aquí. Vine, me obligaron a venir. O sea, imagínense, nadie de ellos que me veían hubieran pensado que yo llevaba así casi casi 10 meses mandándole cartas al mundo entero, hablándole a todo el mundo de mi viaje de misiones, consiguiendo Dinero para la mera hora de llegar y arrepentirme cañón y quererme regresar. Pero bueno, la verdad es que era mi primer viaje sola en la vida. Y, pues, no fue un viaje sencillo. O sea, imagínense, a mí me estaba dando el ataque estando en Dallas. Yo decía, no manches, o sea, cuando esté en India, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal que algo me pasa? ¿Qué tal que no quiero estar allá? ¿Cómo me regreso a mi casa? Me acuerdo haberle hablado a mi mamá y haber llorado, sollozado por teléfono porque no sabía ni qué hacer ni cómo me sentía ahí. Y, evidentemente, pues, tenía muchísima presión social, la presión de defraudar a todas las personas que me habían dado dinero. Entonces, yo decía, ¿cómo me voy a regresar? o sea lo que quiero es regresarme pero ¿cómo voy a regresar? ¿qué le voy a decir a la gente que me dio dinero? ¿qué crees? me dio miedo y, y tu dinero pues no te lo puedo regresar porque pues ya me lo gasté o sea era horrible. Entonces, pues dije, me tengo que fregar. Ni modo, este mes va a ser el mes más feo de mi vida, pero ni modo. Total, después todo se arregló. Evidentemente, pasaron fueron unos días de, muchísima, de muchísimo estrés social y de, y de hacerme la idea. Pero después ya cuando llegamos a India, no manches, la vida cambió. Fluí perfecto, me hice amiga de un traductor y todo tuvo sentido. Fue ahí cuando de repente me di cuenta recordaba temas como de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Era así como, me anclaba a estos versículos que los hacía como mis, mis lemas, ¿no? Mis afirmaciones, mis decretos. Yo decía, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahora sí, como que, digamos que la palabra de Dios, en mi, pues obviamente en mi mentalidad de adolescente, empezaba yo como a, a querer que se hiciera una realidad en mi vida. Yo decía, bueno, me siento morir. Ahorita es cuando me, hace, me sirve ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahorita es donde necesito sobrevivir. Ahorita es donde siento que mi corazón está colgando de un hilo, ¿no? Donde... Quiero llorar todo el día, me siento débil, o sea, no más, no sé de dónde voy a sacar las fuerzas. Ahí es donde empecé a usar esos versículos y, y sí, o sea, de repente, de repente las cosas cambiaban. De repente, yo sentía, yo siento literal que en ese viaje Dios me mandó un ayudadón que fue a todos esos grupos, ponte por como el primer grupo de misiones donde yo estuve, pues había dos líderes, un hombre y una mujer que tenían, no sé, como 25 años, por ejemplo, pero para mí eran gigantes, ¿no? Porque como yo tenía 15 años, pues alguien de 25 años, pues, era como la autoridad. Y me acuerdo que se llamaba Leandro Vicente Montoya, así se llamaba mí, mi líder hombre. Y wow, o sea, fue también una persona que marcó mi vida brutal, fue un cuate, primero le dijeron, ¿no? Era muy evidente, le dijeron, güey, tienes una niña que no para de llorar en tu, en tu team. Y te va a ocasionar problemas, ¿no? Porque qué tal que se quiere regresar, qué vas a hacer con ella. O sea, la tienes que, le tienes que echar un ojo. Era evidente, ¿no? Entonces, un día que estábamos en, en unos entrenamientos, eh, en una conferencia nos estaban hablando como de temas de seguridad y tal... Este, pues yo estaba ahí sentada en un auditorio en el entrenamiento con una gorra, que me acuerdo que tenía la gorra casi casi en la ceja, así para que no me vieran los ojos, porque ya los tenía super hinchados. Y me acuerdo que llegó y se sentó conmigo y llegó y como me pegó en un hombro y como que como que no me hizo sentir pobrecita, ¿saben? O sea, como que me hizo sentir así como de, "Ya, o sea, esto es algo que quieres, esto es algo que quieres, relájate, no no te va a pasar nada. Yo estoy aquí contigo." Eh, todo va a mejorar, vas a estar muy bien. Y yo, ok, y ahí como que me regresó el aire, ¿saben? Como que, como que dije, bueno, ok, este cuate parece, parece que sabe de lo que habla, decido confiar en él. Y ya como que a partir de ahí todo empezó a mejorar. Y sentía yo, la verdad, durante todo el viaje siempre sentía que él me echaba una mano, ¿saben? O sea, que, que, me, que me tenía muy observada y, que, y me sentía protegida. O sea, como a pesar de las dificultades, el idioma, mi ingenuidad en esos momentos, como que sentía que había alguien que todo el tiempo me estaba observando un poco más... Eh, intencionalmente a mí y eso me dio me dio ánimo me hizo sentir especial y me hizo sentir pues más cómoda y ya cuando regresé del viaje fue increíble obviamente duré como varios meses comiendo con las manos sin tenedores ni cuchillos porque en India se comía así eh, me compré mil pulseras y cosas y ropa hindú entonces cuando yo regresé traía pulseras y y de todo, anillos y cositas en todos lados. Le traje a todas mis amigas pulseras de India, a mi mamá, a todo mundo les traje cosas, regalitos de India. Y me acuerdo que pues, me volví fan, me volví fan de ese tema de ser misionero, de, de ir, de transformarte a ti mientras ayudas a otros. Y obviamente, pues para mí, el hecho de transformarme a mí tenía que ver con, con desarrollar más mi relación con Dios, con confiar en Él a, a pesar de que las cosas sean duras difíciles, tristes, traumantes lo que sea a pesar de los, de los problemas que te puedas enfrentar yo sé que ahorita te estoy platicando un problema de una adolescente de 14 años que consiguió dinero y se fue de viaje pero trata de pensar trata de recordarte a ti mismo cuando tenías 14 años ¿qué te daba miedo? ¿qué te daba miedo y cómo lo solucionabas? ¿qué te generaba ansiedad? ¿qué te, qué te preocupaba a esa edad? Y lo guardabas en secreto y no le decías a nadie por miedo a, a parecer como débil o, o algo así. Trata de conectar contigo mismo y recuerda esas cosas. Y trata un poco de pensar qué pasa hoy en día cuando, cuando cosas pues como más de adultos te suceden, ¿no? Porque yo, la verdad, he visto reflejado ese tipo de miedos como de no pertenecer. Que realmente pues era como ese miedo ¿no? de no ser suficiente. O sea, cuando yo llegué, sentí que mi inglés no era suficiente, que mi personalidad no era suficiente, que, híjole, que extrañaba mi espacio seguro, mi casa, mis amigos, mi país, mi idioma, ¿no? Donde me sentía como pez en el agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que hoy cuando, cuando soy adulta, puedo recordar esos momentos en los que yo conocí el sabor por primera vez, de estar triste, de estar preocupado, de estar muy, muy estresado. Y bueno, pues entonces ya regresé de mi viaje, tarará, todo muy bien y por supuesto quería repetir la experiencia. Entonces, otra vez traté de hacer la misma dinámica, de volver a tratar de conseguir dinero, esta vez para irme a Botswana, en África. Pero pues, le soy sincera, yo creo que la gente pues ya no tenía como gente distinta, entonces le volví a mandar carta casi casi a las mismas personas, y pues las mismas personas que ya me habían ayudado, que ya me habían donado dinero, pues esta vez ya no estaban como tan eh, dispuestas a seguir donando, y entonces no logré conseguir todo el dinero, y me tuve que quedar ese verano, no logré irme a Botsuana. Después el siguiente verano, que ya era cuando me graduaba de la, de la preparatoria, um, cuando me graduaba de la preparatoria. Entonces, pues tuve que volver, ¿no? Volver a intentar juntar dinero. Y esta vez como que igual, o sea, estaba rayando el tema del dinero a punto de conseguirlo por completo. Y esta vez para irme a Venezuela. Pero pasó algo interesantísimo. Obviamente, a mí me llegaban correos y cosas de esta... Pues de este ministerio cristiano gringo que hacía los conciertos, los viajes de misiones y resulta que también tenían un programa de internado para gente de 18 años que hubieran terminado high school o la preparatoria y que quisieran irse a pasar un año al ministerio, digamos que para dedicarle un año de tu vida a Dios, para acercarte bien a Él, para descubrir qué es lo que querías hacer con tu vida, para realmente crecer, crecer, crecer. Y dije, wow, o sea, fue muy tentador. Entonces dije, ¿qué hago? O sea, utilizo el dinero que, que he recaudado para irme a Venezuela un mes o lo pongo como para irme a este internado un año. Y como estaba terminando la prepa, pues obviamente se me hizo súper atractivo el tema de irme. Dije, pues sí, mejor me voy se me hacía padrísima la opción porque decía, pues yo estoy en México me puedo tomar mi sabático para irme a acercarme más y más a Dios aprender muchísimo esta organización me impacta me, me ha dado muchísimo o sea, para mí a pesar de o sea a esa edad a pesar de no haber podido ir a Botswana un verano antes o sea, el verano en India seguía teniendo un un peso fuertísimo en, dentro de las mejores experiencias de toda mi vida a, los, a, a ese momento que tenía 18 años y el concierto al que había ido donde tanto me marcó donde tanto me sorprendí donde sentí tantas emociones también seguía marcándome la vida por completo y esa experiencia en esa primer clase de Biblia cuando de repente me di cuenta que la Biblia no estaba escrita en código que más bien era algo que yo podía descifrar simplemente si le dedicaba un poquito de tiempo y lo leía esas experiencias realmente tuvieron un empuje tan grande en mi vida que yo decía, no, pues sí, o sea, yo quiero conectar mucho más con Dios, quiero conocerlo más, quiero descifrar el código, quiero saber cuál es el propósito de Él para mi vida, quiero saber más, quiero conectar con Él, quiero sentirme mejor, quiero aprender a, a orar mejor, quiero aprender a, a, a adorar mejor, ¿no? Y entonces, pues ya hablé con mis papás, me dijeron que pues sí, que perfecto que me fuera, y evidentemente pues mis papás entendían el tema de pues era cristiana y todo y pues hasta les dio muchísimo gusto principalmente a mi mamá en ese momento le dio mucho gusto que yo quisiera irme y dijo ay qué padre y Dios va a hacer cosas maravillosas con ella y tal entonces pues me fui a Tinmenia, Tinmenia es el nombre del ministerio, ya hoy en día ya no existe eh, cerró hace que será como híjole no sé ya van como siete años que cerró pero bueno, en ese entonces, pues era un ministerio súper grande. Entonces, pues ya apliqué y todo. Y entonces me fui para allá, terminando la prepa. Hice examen para entrar a diseño gráfico y me guardaron mi lugar un año. Y me fui para Dallas a pasar un año allá. ¿Y qué creen que me pasó? Que llegando tuve el mismo efecto que cuando fui a mi viaje de misiones a India entré en pánico me moría de miedo me confrontó muchísimo o sea, la primera semana nos torturaron durísimo. O sea, primero dormíamos en sleeping bags porque como que la primera semana de entrenamiento no te, no te daban tu cuarto. Entonces me acuerdo que yo llegué con dos maletas. Una maleta grande que tenía como pues todas las cosas que yo quería para mi año allá y una maletita chiquita que traía como ropa que se pudiera destruir. O sea, ropa que no me importara que se echara a perder. Pero pues yo no sabía ni bien para qué. Y resulta que fue porque el prim la primera semana... Casi casi dormíamos en sleeping bags y nos despertaban a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y todo era así como súper denso de, de, pues no sé, como de pasar el primer filtro de resistencia. Yo sentía como que me había ido a la escuela militar y pues obviamente me salió, uff. Uh, todos los miedos me salieron, todas las inseguridades me salieron, sentirme súper incómoda, fuera de mi área de confort, sola, otra vez todo en inglés, que a pesar de que ya había pasado esa experiencia antes y había salido victoriosa, pues otra vez, o sea, como que yo sentía, ¿qué onda? O sea, dejé en México todos mis amigos que, con los que encajo perfecto, con los que me entiendo perfecto, con quienes fluyo, con quienes me siento súper extrovertida, chistosa, cómoda, y de repente estoy acá en Estados Unidos, con unos gringos que me hablan rapidísimo, que no les entiendo nada, que no entiendo bien el sentido del humor, que como que de repente no me habla nadie, o sea, me sentía súper sola, traumada, y como que había vuelto a cometer un súper error en mi vida. Y entonces, pues ni modo, o sea, otra vez era lo mismo, dije, ¿qué hago? O sea, me regreso a México, literal, digo que, que la regué, que me equivoqué, y me regreso a México... Y otra vez, Filipenses 4.13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, desde el primer momento que lo escuché, se volvió así como un estandarte, ¿no? Para cuando entraba yo en pánico y me sentía súper triste, homesick, etcétera Y ahí, pues, me duró más de una semana. Creo que los primeros dos meses fueron unos meses súper duros, donde yo lloraba todo el tiempo, no tenía amigos y sufrí cañón en el entrenamiento. Ahí en ese ministerio pues teníamos clases y también teníamos trabajo. Entonces mi trabajo, justo por mi historia de cómo llegué a conocer de la, del ministerio, fue hacer llamadas para que grupos de jóvenes de iglesias cristianas de la zona de Houston pues compraran boletos para ir a el concierto Ac Acquire the Fire en esa zona. ¿Por qué? Pues porque yo conocí todo por medio de haber ido a Houston y había cambiado mi vida, etcétera. Entonces, cuando yo hablaba por teléfono a alguna iglesia, les decía oye, ¿qué crees? Tu grupo de jóvenes no quisiera venir a este evento. Fíjate que yo soy de México. Me cambió la vida cuando yo fui al primer evento. wow Este tipo de cosas suceden y pues a partir de ahí yo me enamoré de esta asociación y los boletos cuestan tanto dinero y pues estaría padrísimo que, que traigan a sus adolescentes este, si no tienen dinero pues pueden hacer diferentes dinámicas para conseguir el dinero para poder venir para comprar los tickets para toda la gente etcétera pero pues la verdad es que a mí me imponía mucho imagínense yo agarraba el teléfono y esto que les dije en español súper bien pues lo tenía que hacer en inglés y evidentemente hoy en día soy mucho más hábil con las palabras que como era antes entonces pues me daba mil pena no sabía ni cómo empezar no sabía ni qué decir Total, eh, pues me costó un poquito adaptarme, pero lo logré. Si ya escucharon el episodio de Wes, de Wes Hoffman, van a saber que Wes Hoffman lo conocí ahí, lo conocí en ese internado. Él se sentaba al lado de mí, en un cubículo, al ladito del mío. O sea, yo estaba llamando para la, para la convención de Houston y él estaba hablando para otra no sé, para Cincinnati o algo así. Pero bueno, el punto es que ahí lo conocí, porque todos los días pues yo me paraba y desayunábamos y yo llegaba a mi trabajo literal ocho horas, ¿no? Yo trabajaba ahí, no sé, de nueve de la mañana a cinco de la tarde y después me iba a mis clases, ¿no? De liderazgo, de, de carácter, de Biblia, etcétera. Yo me iba a mis clases y este y pues ya de repente empecé a ser amigos, o sea como a los dos meses empecé a ser amigos, empecé yo la verdad es que sentía que no entendía el sentido del humor de los gringos, se me hacía demasiado demasiado teto, o sea se me hacían tontísimos, se me hacía que sus bromas eran malísimas, y yo decía es que cómo o sea cómo voy a ser amigos aquí o sea y me daba muchísimo coraje que yo decía, es que ellos han de creer que yo soy, soy una nata y realmente yo lo que estoy pensando es que su chiste fue malo, pero no logro romper el hielo, <ríe> total, evidentemente después de, después de que rompí el hielo me di cuenta que no es cierto, no son tontos, al revés, encontré amigos increíbles, amigas increíbles, ¡Ay, qué guau! Wow, me cambiaron la vida, fueron, fueron mi apoyo padrísimo, crecimos durísimo, platicábamos hasta las tantas de las madrugadas, era increíble. Yo dormía en un dormitorio de puras niñas, mi cuarto era con seis personas, teníamos dos literas de tres camas cada una, y lo que al principio parecía que iba a ser una pesadilla, después se volvió un espacio seguro, padrísimo, donde la pasábamos súper bien, platicábamos muchísimo, cocinábamos, bailábamos, hacíamos de todo. Y pues era bien padre. Total, se me acabó el año y yo, mi relación con Dios había de verdad engrosado muchísimo. O sea, me acuerdo que yo me salía del trabajo y me iba como a un, a un como kiosquito que estaba en medio de un gran campo. Y ahí me ponía a caminar y a orar en voz alta, casi casi a grito pelado. Y le decía a Dios así como... Gracias por esto, gracias por el otro, esto está padrísimo, ayúdame con esto. Este, O sea, yo oraba con una actitud súper, no sé, una actitud súper fuerte. O sea, ya había cambiado mi perspectiva de que con Dios todo debía ser solemne, calladito, con velitas, en silencito, ¿no? Y ahora se volvió como libre, al aire libre, a grito pelado, caminando, ¿sabes? Y no hincada en un colchoncito, ahí en una capillita, en el sótano, sino rápido, con movimiento, con voz alta, conforme te vayas saliendo, sin preocuparte por lo que dices, ¿no? Simplemente conecta, di la, di la verdad. Eso fue lo que empecé a hacer ahí en en y después cuando regresé a México, me topé con una calamidad. Me topé con que la iglesia a la que llevaba pues, cuatro años de ir a todo, no solamente los domingos, sino al grupo de jóvenes, a las noches de adoración, a los eventos especiales, a los festivales, a las obras de teatro, ¿no? porque era una iglesia súper activa. Cuando regreso, me topo con que pasó una catástrofe, y la iglesia se superdividió, pasó algo súper extraño. La gente que llevaba años de ir a la iglesia, digamos que los fundadores, las familias fundadoras de la iglesia, todas se fueron. O sea, se, se craqueleó por completo, incluyendo la familia de mi amiga, se fueron, dejaron la iglesia, se enojaron con los pastores, dejaron todo, aventaron todo, y se fueron, incluidos mis papás. Mi mamá se decepcionó cañón, se entró en casi casi una depresión por la decepción de los líderes de esa iglesia, pero al mismo tiempo esa iglesia como que redobló y se volvió muchísimo más grande. Entonces de repente ya hasta se cambiaron de locación, ya ni siquiera era donde, donde estaba la iglesia a la que yo iba, sino se cambiaron hacia unos salones del hipódromo porque no cabía la gente. Abrieron un montón de sucursales más y, y de repente como que todo fue diferente. Y yo me acuerdo que fui un par de veces y no, o sea, no me gustó nada. Y aparte, la gente que todavía estaba ahí, que me conocía, como que me recibió y como que no, no les parecía padre que yo regresara de, de haber pasado un año con los gringos. Como que me juzgaron por haberme ido a Estados Unidos ...y que yo regresaba... ...y quería que todo fuera igual... ...y quería conectar con mi gente igual... ...y pues no y luego mi familia pues super tensa, mi mamá de verdad no quería saber absolutamente nada de la gente de esa iglesia. Entonces, pues obviamente cuando yo regresé yo quería reconectar con mis amigos, mis amigos de toda la vida, por supuesto, y también mis amigos de la iglesia. Y más que nada porque yo regresaba con un rush muy lleno de Dios, ¿no? O sea, muy lleno de hablar de lo que pasó allá y todo. Y pues evidentemente la audiencia para platicar de esas cosas, pues eran mis amigos que entendían ese tema, los amigos cristianos. Pero me topé con que Casi, o sea, inclusive algunos de mis amigos cristianos dejaron de ser cristianos. O sea, literal, mi amiga, la que me invitó a todo esto, mi amiga que me hizo enamorarme de Dios en una clase de Biblia, de repente dejó de creer en Dios. Se traumó, no sé qué pasó, se desilusionó y de repente dejó de creer en Dios. Y eso para mí fue un golpe súper gordo, súper, súper gordo. Y luego regresé, regresé y también había problemas económicos en mi casa. Entonces, no pude entrar a la universidad a estudiar diseño gráfico. Yo no entendía ni qué onda. Y evidentemente yo decía, bueno, Dios me va a ayudar. O sea, Dios tiene el control de todo. Dios es omnipresente. Dios sabe exactamente lo que estoy pasando aquí o allá. Dios es omnisciente. Sabe todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que me pasa y todo lo que pasa en la cabeza de todos los demás. Y, pues, bueno, o sea, algo voy a aprender de esto y ya. Entonces, ahí fue cuando me metí, como no pude entrar a la universidad y ya había regresado a México, me metí a trabajar en Starbucks. Yo trabajé en Starbucks tres años. Y, este, y en ese tiempo, digamos que yo hice como que una promesa muy interna, donde dije, yo, yo me voy a dedicar a crecer mi relación personal con Dios y no voy a ir a ninguna iglesia. O sea, ya. No hay iglesia, ya no puedo ir a esa iglesia, aunque vaya ahí en esa iglesia ya no encuentro lo que antes había. Mis papás aparte se vuelven locos, más que nada mi mamá, de saber que voy a esa iglesia. Y pues mis papás entraron como en un, en un momento de andar buscando iglesias por todos lados, ir a probar iglesias diferentes. Y a mí eso no me gustaba, porque yo sentía como que íbamos casi casi a, a darles el visto bueno o no. Y esa actitud... No sé, como que yo sentía que no fluía, o sea, que era una actitud rara, y además, pues sí, la verdad es que yo encontré como que unas iglesias, y, y espero que esto no suene a juicio, acuérdense, yo tenía 19 años y estaba regresando a Estados Unidos de una experiencia como, como difícil de procesar y difícil de conectar aquí en México, porque... Cuando tú vives una situación muy grande, muy gorda, muy llena de aprendizajes y crecimiento y llegas, regresas a donde estabas antes, la gente también siguió su vida, la gente también avanzó y no te están esperando para que tú les des tus dos centavos de cómo deben de vivir la vida o de qué está bien o de qué estudiaste tú o de qué te marcó a ti. No puedes llegar y pretender que todo el mundo va a recibirte con los brazos abiertos y esperar a que tú les digas, les pases el reporte de todo lo que aprendiste entonces eso me costó muchísimo trabajo yo me sentía súper extrañando Estados Unidos, yo me moría de ganas de regresarme y pues sí como trabajé en Starbucks pues empecé a ahorrar dinero y todas las veces que me alcanzaba para un boleto de avión yo me regresaba a visitar a mis amigos ¿y qué creen que hice? pues que fui a visitar a una de mis roomies que seguía ahí y ella se llama Chelsea Morales y le mando un saludo a Chelsea Morales eh, que seguramente no está escuchando esto porque no habla español, pero Chelsea Morales es una de mis amigas, grandes amigas de ahí, y por Chelsea conocí a mi esposo. En ese viaje que hice para regresar, porque me sentía súper desconectada en México y me moría de ganas de, de regresar a este internado donde tanto me logré conectar con Dios, fue cuando me regresé y ella había hecho nuevos amigos y entre sus nuevos amigos estaba Brent. Y entonces me presentó a Brent y yo me enamoré, ¿no? Dije, wow, este gringo increíble, guapísimo, súper inteligente y aparte súper chistoso. Entonces, bueno, me enamoré de Brent y tal. Pero bueno, esa es otra historia. Pero para que vayan entendiendo cuándo, dónde, fue, dónde fue que conocí a Brent y por qué y en qué momento. Entonces, imagínense, yo ese viaje... O sea, fue tema de ir una semana. Entonces, cuando yo me regreso a México otra vez a pues estar en mi casa, a trabajar en Starbucks y todo eso, pues yo estaba enamoradísima de Brent. Otra, ya más con más ganas quería regresar a timmania por ver a mi amiga, por conectar allá, por estar con gente que creía lo mismo que yo, con gente que entendía como el tema de las experiencias espirituales que teníamos allá, de orar, gritando. O sea, no gritando a grito pelado, me refiero a, a en voz alta. Generalmente, cuando la gente ora, como que ora, ora en calladito. <risa> y allá no, allá yo ahora, yo, yo aprendí a orar allá igual de fuerte que como estoy hablando ahorita. O sea, como si hubiera alguien aquí enfrente de mí, ¿no? Pero bueno, el punto es que, pues ya, pasa, empezaron a pasar años. Y de repente me dieron tres años trabajando en Starbucks hasta que pude renunciar y pude entrar a la universidad. Y les voy a, aquí es donde empieza también un momento como de caída espiritual, porque, bueno, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, me faltó. Me faltó algo muy importante, que es que después de haber ido esa vez con, con Chelsea de cuando conocí a Brent, después de eso yo me certifiqué como líder de misiones. ¿Qué quiere decir? Así como ese, ese cuate que les platiqué, Leandro Vicente Montoya, me ayudó cuando yo tenía 14 años y él tenía como 25, pues yo ya tenía... 20 años y pude ser líder a los 20 años y me fui a muchos viajes de misiones como líder en esos primeros cuatro años. Me fui a Italia de misiones, me fui a Panamá, me fui a Nuevo México, me fui a Nuevo Laredo, me fui a Dallas. Y en todos esos lugares podrás pensar, es que ahí qué, pues ahí sí, o sea, ahí necesitan viajes de misiones, sí. Porque íbamos a barrios muy pobres donde hay muchos problemas de drogadicción, hay muchos problemas de niños sin papás, mamás solteras, cosas así. Entonces, este pues bueno, yo lo que hacía es que realmente enfoqué casi casi mi vida espiritual, mi crecimiento y mi acercamiento con Dios a los viajes de verano, que los viajes de misiones eran, fueron esos cuatro veranos donde yo todo el verano completito me iba de misiones. O sea, hubo un verano que me fui este un mes a Dallas de misiones y luego un mes a Panamá de misiones, ¿no? El siguiente año un mes a Italia y un mes a Nuevo Laredo. Y el siguiente uno a Dallas y otro a Nuevo México, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, como que como que en mi casa las cosas habían cambiado tanto. Y a pesar de que sí, obviamente, creer en Dios era una cosa muy fuerte, ¿eh? la parte de la comunidad era ya muy, muy difícil. El tema de lo que buscaban mis papás en una iglesia era un tema como muy controversial, de mucho juicio. Y pues la verdad es que eso a mí me agotaba. Y, y me agotaba más que nada porque ellos buscaban algo que yo ya no buscaba. O sea, yo buscaba lo que yo encontré en Estados Unidos que no tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con lo que aprendí en esa etapa de mi vida. Tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de creer, con la forma de tener libertad. Porque al mismo tiempo que era que fue un año súper espiritual, también fue un año donde yo maduré y me sentí autónoma. O sea, nosotros, o sea, si a mí se me antojaba ir a McDonald's por una hamburguesa a las 3 de la mañana porque abrían 24 horas, yo en ese momento podía agarrar y con una amiga irnos a McDonald's a comprar una hamburguesa, ¿sabes? O sea, lo que voy es que teníamos la libertad de improvisar, la libertad de saber que podíamos ser responsables, pero al mismo tiempo vivir nuestra vida. Y obviamente cuando yo regresé a México, eso también me costó muchísimo trabajo. O sea, mis, mis papás, en específico mi mamá, batalló muchísimo con con todas las nuevas maneras que yo tenía de ser. O sea, me acuerdo que yo de repente llegaba en la noche y les decía, oye, vamos al cine, ¿no? Es sábado a las 11 de la noche, vámonos al cine. Y mi mamá decía, ¿cómo? O sea, son las 11 de la noche, yo ya quiero mi pijama. Y yo decía, ¿qué sábado? O sea, ¿qué importa? No, vida solo hay una, ¿qué importa? Mañana es domingo, nos podemos levantar tarde, eh, vamos al cine, va a estar padre, hay que salir de lo cotidiano, hay que hacer algo distinto. Y pues para mis papás eso era rarísimo, era como de, ¿cómo? Esta niña no tiene llenadero, esta niña solo quiere estar en la calle, es, eso se fue a aprender a Estados Unidos, es, eso le, le enseñaron los cristianos. Y era como, pues no, realmente esto no lo aprendí de los cristianos. Esto es algo que a mí me gusta hacer. La libertad de poder improvisar la desarrollé allá de una manera muy individual. O sea, a mí no me dijeron allá, oye, ¿puedes ir a McDonald's a las 3 de la mañana? ¿Puedes ir al cine a las 11 de la noche? ¿Puedes hacer esto y aquello? O sea, nunca me dijeron eso. Simplemente era algo que se veía, que se palpaba. Esa libertad de saber que, a ver, tú eres una persona que genuinamente busca a Dios. Y buscar a Dios no tiene nada que ver con dormirte temprano. Buscar a Dios no tiene nada que ver con pasarte mucho tiempo en tu casa. Buscar a Dios no tiene nada que ver con no poder ir al cine en la noche porque ya mejor duérmete. Pero nadie me lo explicó. Simplemente fue algo que yo sentí, noté, palpé, viví y lo empecé a usar, lo empecé a ejercitar y cuando yo regresé a México, pues regresé a no, pide permiso, todo tranquilo, tranquiliza, eres cristiana, eso no es de niña bien, eso no es de una niña de su casa, eso no es de una niña educada, ¿no? Y entonces evidentemente pues yo me empecé un poquito a frustrar mucho porque yo no encontraba, no encontraba cómo encajar todo mi aprendizaje, toda esa cercanía, toda esa intensidad espiritual, pero además esa autonomía personal, no sabía cómo comunicársela a mi familia. Y yo veía que, o sea, como que mi familia estaba preocupada por cosas que a mí no me preocupaban, como a qué iglesia ir. Yo decía, ok, si no hay iglesia, no vamos a ninguna iglesia, ¿no? O sea, cada quien en su relación con Dios, cada quien en su cuarto, en su tiempo, en su intimidad. Ya, ¿no? Pero evidentemente... Pues eso no lo podía yo comunicar bien... Y me causó muchísimos problemas... Hasta que como que... Me cerré... Me cerré, me cerré muchísimo... Y esto pasó por años, ¿ok? Pasó por años... Todo mientras, mientras me volví misionera... Líder de misiones... Realmente lo que sucedió... Es que yo decidí... Casi, casi... Que mi tiempo de compartir... Mis creencias en comunidad estaba restringido solamente al verano y que todo el demás tiempo, cuando yo estuviera en mi casa, no, me, no iba yo a pelearme por religión. Y aquí es algo muy importante que quiero contarles porque aquí fue donde yo hice un contrato muy fuerte espiritualmente conmigo misma de nunca, nunca, así, y me lo prometí en momentos de muchísima catarsis donde yo me dije, es que nunca te pelees por religión. Nunca discutas tus creencias. Nunca discutas lo que más te importa. Nunca discutas tu vulnerabilidad, tu relación con Dios, con nadie. Es tuya, es tuya, es íntima. No se la compartas ya a nadie, ni a tu mamá, ni a tus amigos, ni a esta gente que no has visto en mucho tiempo. No lo hagas. Y eso es lo que estoy rompiendo este año. Y eso es por lo que tal vez no había compartido este episodio. Y por eso al inicio de este episodio les dije... ¿Por qué comparto este episodio ahorita? Porque estoy lista... Porque estoy lista? Porque es evidente que he mantenido oculta, o sea, como oculto y no, porque lo he compartido como muy por encimita, pero nunca me había dado la oportunidad de realmente contar mi historia, esta, esta montaña rusa de espiritualidad que yo he tenido. Y bueno, seguimos. El punto es que después de eso logré por fin entrar a la universidad. Yo entré a la universidad, híjole, creo que tenía 23 años cuando entré a la universidad, y obviamente iba tarde. Y esto, los que han escuchado la historia de mi primer emprendimiento Rocket, pues entienden que yo entré a la universidad tarde, había gente de literal 19 años y yo tenía 23. Yo, cuando tenía 23 años y entré a primer semestre, o sea, mis mejores amigos de toda la vida se estaban graduando de la carrera. Entonces, yo tenía esta sensación como de que iba tarde. Tenía una sensación como de que, pues de que me estaban pisando los callos y que me urgía generar dinero y seguramente también los que han hecho el curso de Money Mindset saben esto o sea que porque he platicado la historia ahí de cómo yo entré con una necesidad de conectar rápido o sea de conectar los puntos rápido generar dinero porque sentía que en la vida me estaba como quedando atrás me estaba como atrasando y pues entré a la universidad y evidentemente con la universidad pues ya no pude Seguir yendo a viajes de misiones, como que se me complicaba bastante, eh, y más que nada por generar el dinero, porque como dejé de trabajar en Starbucks, pues ya, o sea, ya no tenía dinero, ya más bien mis papás me ayudaban pagándome la colegiatura y ese tipo de cosas y la verdad es que no quiero que se malinterprete porque obviamente yo amo a mis papás muchísimo pero siempre el tema caliente el tema minado el tema, el tema problemático era temas de religión porque simplemente mi perspectiva mi forma de ver las cosas es algo que que no comparto no cosa que no comparto con mis papás porque tenemos muchas ideas pues bastante contradictorias, entonces generalmente provoca muchísima, pues muchísima ansia, muchísima ansiedad, yo creo que yo les causo mucha ansiedad, específico a mi mamá le causo mucha ansiedad porque no entiende muchas cosas de cómo veo yo la vida, de cómo veo mi relación con Dios y al mismo tiempo pues yo también de repente no entiendo muchas cosas de cómo otras personas no me entienden o, o algo así. Pero bueno, entonces el punto es que entré a la universidad y ¿qué será? como uh, Por el tercer semestre fue cuando conocí a mi, primer, a mi primer novio, no, mi primer novio en serio, mi primer novio que realmente fue importante. Y los que saben mi historia, los que han escuchado el episodio número 2 de Reinventate, de ¿Por qué Reinventate, Los que han escuchado el episodio número 30 del síndrome del corazón roto, Seguramente entienden perfecto de qué novio, de qué novio estoy hablando. Eh, pero bueno, este novio pues me vino aquí a revolucionar la vida. Porque acuérdense que yo, o sea, siempre, a pesar, o sea, en otra tangente de mi vida, pues yo siempre fui una persona súper romántica. Siempre buscaba yo la historia con el príncipe azul, la historia guau, wow, con el amor de mi vida. Y entonces, cuando conozco a este chavo y nos enamoramos muchísimo, pues también nuestro noviazgo empezó con tanta fuerza, con tanto... ¿Qué les diré? Con tanta emoción tan fuerte... Que ya también eso como que me distrajo muchísimo de mi espiritualidad y me distrajo muchísimo de estos temas como de estos pleitos religiosos, de diferentes puntos de vista, de cuáles eran, cuál, qué cosas tenías que hacer en el día a día para conectar con Dios o qué no y tal. Y la verdad es que yo aquí cometí un error porque yo me mentí, la verdad. Me quise hacer, hice ojo ciego ante la verdad de que yo era... No sabía bien cómo hacerle. Me empezó a abrumar que hubiera tanto pleito religioso. Me, me empezó a abrumar que yo no sabía cómo explicarle a la gente mis experiencias. Todo lo que yo les acabo de explicar. O sea, ha, han pasado años para que yo pueda verbalizar todo esto. Para que yo pueda realmente aterrizar el aprendizaje que me dio... El haber ido a ese concierto, cómo empecé a leer la Biblia, qué sentía de niña chiquita cuando iba a esa capilla. O sea, todas esas cosas estaban como, como empolvadas debajo de, debajo de un tapete, ¿sabes? No las había podido realmente unir así en una cadenita de diferentes eventos, de diferentes situaciones que me marcaron. Y cómo me marcaron, y cómo las procesé, y por qué me separaba, por qué... ¿Por qué estos conflictos me hacían separarme y me hacían como tratar de distraerme? Y la verdad es esa, que para mí mi relación con Dios, lo que encontré en Estados Unidos, en ese internado, lo que encontré en mi primer viaje de misiones, lo que encontré en esos momentos yo solita mientras, mientras subrayaba mi Biblia, eso que me hizo sentir ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera, son cosas que me llenaron de una manera muy, muy íntima y muy profunda y que no necesariamente sabía yo cómo expresarle a los demás. O sea, no sabía cómo explicar qué sentía y ni por qué. Es casi casi como explicar cómo se siente estar enamorado y por qué te enamoras de alguien y por qué no te enamoras de alguien más. O sea, de repente son cosas que casi casi pues solamente se sienten se sienten y te da certeza de que sí o certeza de que no. Y entonces yo así me sentía y, y sentía que nadie me entendía, la verdad. O sea, pasé por unos años donde sentí que nadie jamás me iba a entender. Donde sentí que esto era algo que yo iba a tener que guardar para mí y que iba a ser algo que iba a estar... en en mi secreto, ¿sabes? Que iba a ser algo, mi relación personal con Dios la iba yo a manejar en la intimidad, en mi cuarto, eh, cuando nadie me viera, cuando nadie me escuchara, cuando nadie me juzgara y cuando nadie opinara y me dijera si está bien lo que siento o si está mal lo que siento. Y pues obviamente eso me hizo un poco, pues alejarme. La verdad, o sea, yo pensaba que, que yo iba a tener la fortaleza de no alejarme de Dios. Yo pensaba que yo solita iba a poder hacer las cosas y que cuando me fuera de misiones iba a ser mi tiempo para convivir y que todo eso iba a suceder. Pero la verdad es que no, no tuve esa fuerza, no tenía un sistema de apoyo y, y como me sentía bastante juzgada, preocupada, traumada... Eh, y me sentía también con esta inhabilidad de defenderme o de defender mi punto. Y no encontraba a nadie que pensara lo mismo que yo, más que mis amigos de Tinmenia. Que también mis amigos de Tinmenia pues entendían una parte, pero la otra parte de, la, de las familias mexicanas pues no las entendían. Y mis amigos cristianos, pues por ahí de los 23 años y tal, se empezaron a ir a vivir solos o, se, o de plano se casaron entonces, pues imagínense, yo decía como... Yo aquí traumada porque vivo con mis papás y porque no me entienden y porque me siento toda traumada. Y obviamente mis amigos gringos decían como... O sea, yo desde los 18 años vivo solo y pues mis papás no, no deciden... O no deciden o no... O no tienen nada que ver con lo que yo creo. O sea, y no podían entender por qué... Yo me sentía como tan arrinconada en, en, en un tema espiritual, porque me sentía arrinconada? Pero bueno, entonces, el punto es que pues no tenía como con quién hablar y también tenía la presión de que necesitaba estudiar la carrera y que necesitaba conseguir dinero y que también necesitaba apurarme con el tema de mi carrera, ¿no? Entonces, pues como que me dediqué cañón a la universidad, me dediqué cañón a, a sacar mi carrera, me volví súper ñoña porque tenía beca del 50% y era un trato que tenía con mis papás también. O sea, les digo que con mis papás yo siempre tenía una relación increíble, siempre y cuando no se trate de hablar de mis creencias. Entonces, pues en cuanto a la universidad, yo tenía esta responsabilidad con ellos de sacar súper buenas calificaciones porque me metí a una universidad súper cara y entonces, pues tenía beca del 50%, pero pues si yo no sacaba las calificaciones que necesitaba sacar, pues evidentemente podía perder mi beca. Y era muy importante para mí que eso no sucediera. Y cuando llegó este novio a mi vida y me enamoré como loca, pues obviamente, o sea, ahí me fui a refugiar. Ahí refugié. Pues todo lo que en mi vida se sentía incómodo de... ¿Qué hago? ¿Dónde quedó mi personalidad? ¿Dónde quedó mi, mi espiritualidad? ¿Dónde quedó mi cachucha de misionera? ¿Dónde quedó mi cachucha de líder? ¿Dónde quedó este nicho donde siento que fluyo? Pues no sé dónde había quedado. <risa> Entonces me puse la gorra de... Estoy enamorada, tengo el amor de mi vida... Encontré al hombre de mis sueños... Y eso me hacía tan feliz que evidentemente descuidé muchísimo mi relación con Dios. Bueno, y entonces aquí creo que puedo darles una adelantada. Que obviamente cuando empezó mi relación, pues yo me enamoré muchísimo. Todo estaba padrísimo. Estaba pues yo tratando como de siempre manejar un balance. La universidad, mi familia, mi novio. Y pues como mi espiritualidad interna, la verdad la empecé a... ...a descuidar... ...no me quise dar mucho cuenta de esto... ...esto solamente se los digo porque después... ...en retrospectiva lo vi... ...pero en ese momento... ...pues no era muy evidente... ...porque evidentemente... ...si yo me hubiera dado cuenta... ...quizá... ...lo hubiera evitado... ...pero fue tan paulatino... ...y fue tan sin querer... ...y sin... ...sin saber qué hacer básicamente... ...como que no sabía cómo balancear mi vida... Me empecé como a alejar, empecé a dejar de hacer todas aquellas cosas que me hacían sentir conectada con Dios. Empecé a dejar de orar, empecé a dejar de leer la Biblia, empecé como que puse a enfocarme en mis calificaciones y a, pues, a mis amigas y todo aquello. Empecé un poco a tratar de evadir estos, estas pláticas religiosas, empecé a evadir estos pleitos y empecé, pues ahora sí que a dejar de compartirle a la gente mis creencias... Me hice la idea de que eso iba a ser algo para mí y solamente para mí. Y ni siquiera con mi novio, con quien estaba super enamorada, pues me sentía con la libertad de platicarle de esto. Y no lo consideraba como que fuera culpa de él. Más bien para mí, la razón por la que no lo hacía era porque no sabía cómo. Sentía como que las palabras no salían. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Decir, es que no me sale, o sea, no encuentro el momento de sacarlo al tema, no viene al caso, no sé cuál sería mi intención de platicar de esto, no quisiera que él sienta que lo quiero cambiar, él y su familia eran católicos, eh, y yo pues estaba mucho en conflicto, ¿no?, de pensar, ¿qué onda?, pues todo este tema como de rezarle a un santo o a un papelito o, a, o así, pues la verdad es que... Para mí era como algo muy insípido. Y espero de verdad que si me estás escuchando no sientas que es un juicio. Te estoy contando mi historia nada más. Pero pues para mí me parecía muy insípido, ¿sabes? Después de haber experimentado momentos catárticos, de sentirme cerca de Dios, de sentir esta presencia, de sentir que quiero gritar de amor, que quiero cantar, que quiero... Uh, explotar con esta espiritualidad y con esta conexión de sentirme parte de su historia, parte de un propósito, pues después como que regresarme a así a hablar en bajito, a ir a, a ir a misa o algo así, pues para mí parecía uh, una flojera tremenda, ¿no? Esa flojera que se que sentía en mi infancia, mi familia, por ir a misa. <ríe> y era como, bueno... O pleitos, discusiones, debates, juicios, o flojera, calladito, chiquito, poquito. Y yo sentía que ahora sí que era yo la única persona que iba a entenderme jamás. Y pues obviamente con mi novio también, con el paso del tiempo, de no haberle compartido estas cosas abiertamente, pues después... Él ni siquiera entendí, o sea, él nunca entendió, imagínense, cinco años, una relación que me impactó durísimo la vida, una relación que me llevó, cuando se terminó me llevó a sentirme súper deprimida y de a cuestionarme todas mis decisiones de la vida. Y nunca le platiqué, o sea, nunca me sentí segura para platicarle, por ejemplo, mis experiencias espirituales en, en ese año, en ese internado. O sea, él como que sabía que me había ido, pero yo sentía cañón como esta, este límite, ¿sabes? De no me platiques de esas cosas, porque yo soy católico y mi familia es católica y cuando nos casemos nos tenemos que casar por la iglesia católica, así que ni me platiques de tus cosas raras. Evidentemente esto que les digo era algo que no se verbalizaba, pero... Era el sentimiento, era el sentimiento, era lo que había. Era como esta sensación de, Esther, ¿no tienes, no tienes un círculo que crea lo mismo que tú. Por supuesto no vas a conseguir un novio que crea lo mismo que tú. No existen. Eh, vas a estar bien. Si ¿Sí puedes tú tener tu espacio para practicar tu espiritualidad sola, solamente búscate a alguien con quien no te pelees por religión. Esa era mi mentalidad. O sea, completamente conformada simplemente si no hay pleito ya es ganancia. Qué duro, la verdad. O sea, esto no lo había no se lo había dicho a nadie y lo estoy sacando en este momento de mis 35 años porque como que ya me cayó el 20, o sea, como que ya entendí bien por qué He manejado como muy por debajito de la mesa, muy a personas contadas, les cuento realmente qué pienso de mi relación con Dios, qué pienso de todo esto, porque he tenido como este miedo de encontrarme inmersa a pleitos religiosos. A pleitos que, no, yo no estoy de acuerdo, no, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy baumetano, yo soy budista, yo soy... Y tú estás mal, y yo estoy mal, y ¿quién está bien? O sea, ese tipo de cosas me generan muchísimo repele. O sea, pienso que creer en algo es igualito a enamorarte de alguien. O sea... No tienes que andarle justificando a la gente lo que crees, lo que sientes. No tienes que andar justificando tus experiencias de vida. Todos tenemos diferentes experiencias de vida que nos llevan a diferentes cuestionamientos y aprendizajes. Y nuestra historia es súper válida. Y lo que vivimos y lo que vimos y el paradigma que se crea en nuestra infancia, que refleja las creencias de nuestra familia, todas esas creencias heredadas, son válidas. O sea, no quiere que estén bien o que estén mal, simplemente son ¿No? Y he aprendido en este año, en este año de vida en mis 34 años, pasaron muchísimas cosas muy fuertes que me han hecho ahora sí que encararme con esto que he tratado de evadir. He tratado de evadir hablar de espiritualidad por miedo a que si externo mis pensamientos, me meta yo en encrucijadas donde la gente me cuestione y tenga yo que defender, que defender mi postura. O sea, creo que la postura no se debe de defender. Yo no tengo por qué defender que estoy enamorada de mi esposo. Es por lo mismo que no tengo que defender mis creencias. Lo que pasa es que como yo hice varios contratos, contratos y me refiero a esas promesas que hice en momentos catárticos de decir, el día que me independice no vuelvo a pelearme por religión. En mi casa no va a haber pláticas ni debates de religión. Esas cosas, esas promesas, yo las hice con tanta intencionalidad, con tanto sentimiento, con tanta emoción, que evidentemente se me creó una creencia, o sea, una creencia de decir, esto no está bien. O sea, pelear por religión está mal y yo no voy a ser parte de eso y no voy a permitir que nadie me cuestione, que nadie me ataque, que nadie me haga sentir que estoy mal que, o que estoy bien o nada. Entonces, pues evidentemente eso vino a repercutir en mí, ahora que estoy levantando la mano y tomando mi lugar en este mundo y diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me sirve. Esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo entiendo. Quiero compartir mi espiritualidad. Quiero, quiero compartir con autenticidad. Y si no puedo compartir lo que creo, entonces realmente no estoy siendo auténtica. Eso es algo que aprendí este año. Y que ahora que cumplo años, pues quiero que sea el parteaguas del cambio. ¿no? Del cambio y lo que quiero que se palpe uh, en mi coaching, lo que quiero que se palpe en mis cursos, eh, en mis herramientas para, para el autoconocimiento. Es lo que quiero que se palpe en este podcast, ¿no? esta libertad de expresarnos, esta libertad de conectar, de decir lo que pensamos, lo que estudiamos, lo que aprendemos los 20 es que nos caen sin tener miedo del de deber ser o lo que la gente espera de mí o lo que es socialmente correcto, ¿no? Porque cada quien tiene diferentes socialmente incorrectos por medio del de paradigma que tienen de lo estricto o no que fue su escuela, su crecimiento, su educación, su familia, al, respect al respecto de cualquier idea. No necesariamente solamente religión. Pero también en cuanto al dinero, en cuanto a la profesión, en cuanto, en cuanto al machismo, en cuanto al feminismo, en cuanto al ejercicio, en cuanto a la comida, en cuanto a todo. Tenemos unos paradigmas tan locos y tan estructurados que de repente tenemos que crecer casi casi con camisa de fuerza. Y así me sentía yo. Así me sentía yo en todo ese tiempo. Sentía que mi espiritualidad le habían puesto una camisa de fuerza. O sea, toda esa libertad que yo sentía cuando en Tim me salía a, a orar casi casi a grito pelado de lo que me diera la gana, de lo que estuviera sintiendo a flor de piel realmente diciendo todo aquello que me dolía, que me preocupaba, que me estresaba, que me emocionaba. De repente... Conforme el tiempo, yo no sé si fue la gente o fui yo o quién fue, pero se me, me puse una camisa de fuerza. Y peleé de repente, peleaba, peleaba y me zangoloteaba. Y cuando me zangoloteaba era cuando lograba irme a viajes de misiones y a sentir como que un espacio para, para regresar donde no había juicio porque otra vez me aislaba con gente, gente pues, que no era parte de mi círculo social, gente nueva pero cuando regresaba era otra vez la camisa de fuerza. Y después de no tener realmente con nadie a quien platicarle mis cosas, incluido mi pareja, pues fue que así como que me acomodé. O sea, mi vida espiritual con esa camisa de fuerza de repente como que se acomodó y se recargó en una pared y se, y se tranquilizó ahí. Pero esto fue como una olla de presión. Mi espiritualidad con esa camisa de fuerza se empezó a sumar la presión, a sumar la presión, a sumar la presión. Y cuando terminó mi relación, que esa historia ya se la saben en otros episodios, no les voy a contar toda, otra vez todo eso. Y si, y si tú eres nuevo en Reinvéntate y no has escuchado eso y te interesa... Escucha mi historia, que está en el segundo episodio de Reinvéntate, y escucha el episodio número 30 para que sepas de qué estoy hablando y todo el plano romántico de, de mis cuestionamientos, el rompimiento, este, pues todo eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando se rompe esa relación y yo me, me doy cuenta que estoy muy insatisfecha con mi vida, todo me regresó a mi espiritualidad. Todo me regresó a ese sentimiento de... ¿Qué chingados hice estos años? ¿Qué pasó? O sea, de verdad, ¿dónde se quedó esa Esther emocionada que cantaba, que adoraba, que levantaba las manos, que se sentía así, que agarraba la Biblia y la llenaba de colores y de post-its? ¿Dónde quedó esa Esther que se salía al campo a caminar? ¿Dónde quedó esa Esther que se iba de viaje de misiones a otros lugares...? llevando adolescentes? ¿Dónde quedó esa Esther que se acordaba de cuando ella tenía 14 años? ¿Dónde quedó esa Esther que por primera vez en la vida escuchó un versículo de la Biblia? ¿Y dónde quedó esa Esther que aún en misa se, se iba a buscar a Dios a la capilla de abajo? O sea, no sabía. De repente me encontré a los 29 años frustrada Después de como unos cinco años de haberme alejado de mis prácticas que me acercaban con Dios, sintiendo que había perdido el amor de mi vida, que no tenía dinero, que me había, eh, me había graduado de la carrera, había puesto un primer emprendimiento, ya no tenía ganas de hacerlo, no sabía si estaba cumpliendo el propósito de mi vida o no. Mi relación con mis papás estaba bien, la verdad, porque me ayudaron muchísimo en ese rompimiento, pero a la vez no me sentía con la libertad de hablar de ningún tema, ningún cuestionamiento religioso con ellos. Entonces, como que esa parte la seguía guardando, la seguía guardando. Y ustedes saben, los que han escuchado, que uno de esos días que yo moría de ansiedad, moría de verdad de insomnio, de decir, es que no puedo dormir, porque tengo una opresión en el corazón, me palpita el corazón a toda velocidad... No puedo estar en paz conmigo misma. No me caigo bien. No me gusta estar sola porque no me caigo bien. Esa depresión ocasionada porque ninguna área de mi vida me permitía, ahora sí que tomar un respiro de aire fresco. En todas las áreas me sentía ahogada. Fue ahí cuando me di cuenta. Es que me separé de Dios. Es que yo dije tantas veces que yo iba a procurar mi relación personal con Dios. Que yo iba a ocuparme de mantenerme junta con Él, individualmente, y no lo hice, y no lo hice, y bajé la guardia, y me alejé, ¿qué pasó ahí?, me sentía ay, tan lejos de Dios, tan lejos de todo aquello que siempre me hizo sentir viva, ¿no?, y no sabía cómo volver, no sabía cómo volver. Y fue a través del libro, el libro que me cambió la vida, El Poder de la Alabanza, un libro cristiano que me recomendó Soraya. Soraya Untiveros gracias. Porque Soraya Untiveros fue la persona que organizó el viaje a ese evento cristiano cuando yo tenía 15 años. Y también fue la misma persona que cuando tenía casi 30 años me, me recomendó ese libro, El Poder de la Alabanza, y una noche de mucha ansiedad fue cuando me paré y literal, pude dar gracias, pude dar gratitud por todo aquello terrible que me estaba pasando o sea di gracias por todo lo que me incomodaba gracias porque el amor de mi vida me había dejado gracias porque no tenía dinero gracias por la carrera que estudié aunque no me está funcionando el negocio gracias porque estoy a punto de cumplir 30 años y no tengo forma de independizarme porque no tengo un clavo ¿no? o sea gracias por todas aquellas dificultades creyendo fielmente que quien confía en Dios todo obra para bien otro versículo de la Biblia que me ha impactado no pensar que si tú estás dispuesto aún esa pesadilla aún ese trago amargo se puede volver una bendición y la verdad es que todo ese parteaguas les digo que fue como que yo tenía una camisa de fuerza espiritual y de repente como que me la sacudí ese día parándome a las 3 de la mañana a orar otra vez en voz alta alrededor de mi cama esta vez pero a dar todas estas gracias, de una manera catártica, lloraba yo, lloraba como loca, porque estaba desesperada. Quería simplemente poder respirar y poder dormirme y poder salir del hoyo. Y ya. O sea, la verdad es que es lo que les he contado, que al día siguiente fue el, como el primer milagro, ¿no? Que yo al día siguiente me levanté y mi vida era idéntica, mi situación era idéntica, pero la ansiedad se fue. La ansiedad se fue y pude respirar y me pude sentir bien y pude Uf, darme cuenta de que todo podía ser distinto. Darme cuenta de que, a pesar de que mi situación era igual de complicada, quizá podría volverme a conectar con Dios. Quizá Él todavía estaba cercano y todavía me iba a... Acompañar. Quizá podía reconectar con Él y regresar a ese primer amor, ¿no? A ese primer amor que tuve cuando tenía 14 años y me ilusionaba muchísimo tener mi propia Biblia, mi canal directo de comunicación con Dios y así fue como empezó mi trayectoria del autoconocimiento así fue como empecé a leer todos los libros de autoayuda que llegaban a mi vida un montón de libros cristianos que uy, o sea son libros increíbles que, que pueden hacer que tu corazón empiece a palpitar a una velocidad increíble libros que he subrayado con triple pluma casi casi todo el libro porque todo me parece que me está hablando a mí todo parece que fue escrito con mi, con mi historia en mente y de repente, pues hubo algo, ¿no? Que despertó en mí esa necesidad, ¿no? Como cuando regresé de Team Many a México, de improvisar, de salir, de hacer cosas, sin importar el horario, sin importar el momento, sin importar si era martes o sábado me regresó a mí esas ganas de volver a ser yo, de, de volver a enamorarme, de, de volver a activar mi negocio. Y ahí fue cuando Rocket empezó como otra vez a, a reactivarse después de haber estado casi, casi eh, entre los muertos de eh, todo el tiempo que, que medio lo abandoné mientras recuperaba mi centro. Pero entonces ahí fue donde empezó todo, ¿no? Y justamente cuando cumplí 30 años pues les digo la verdad, me fui de antro a festejar mi cumpleaños con mis amigos de toda la vida y me la pasé increíble, bailé como loca, festejé y con mis amigos y bailaba y me saqué mil fotos y me acuerdo de ese día como si hubiera sido ayer y ya son cinco años de ese día, les digo que estoy cumpliendo 35 años hoy y güey, no manches, o sea, mi mamá se enojó horrible conmigo ya sé que si tú no eres mexicano, ya sé que si eres de otro país, no entiendes cómo a los 30 años una familia pueda estarse preocupando por la niñota de 30 años. Pero la verdad es que hay algunas familias que son así. Hay algunas familias que son así que no importa si tienes 30 o 40 años. Tu mamá mexicana va a seguirse preocupando porque salgas y porque llegues tarde a tu casa. Entonces, pues ese es el caso de mi historia y evidentemente a mí me frustraba mucho porque yo decía, Te, estoy cumpliendo 30 años, por Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues no, a ver quién, no sé quién voluntario le explique a mi mamá eso. Entonces, evidentemente mi mamá pues no, me lo festejó, se enojó muchísimo y ahí fue cuando me corrieron de mi casa, porque mi mamá se superinfartó, le pareció una falta de respeto de mi parte. Pero aquí está como mi historia, ¿saben? O sea, aquí está mi lado de la moneda. Que es como... Estaba tan contenta... Después de un, avent, haberme aventado... Casi un año de haber estado tan triste... Estaba tratando de reconstruir mi personalidad. Estaba tratando de reconstruir todo aquello... Que había perdido... En esta relación... Y no porque sea culpa de él. O sea, no, era, no es que esto sea culpa de él. Para nada... Pobre hombre, yo creo que si escucha mis podcasts <risa> pensaría que me traumó, pero no es eso. Es que durante esa relación yo pasé por muchos temas importantes. Yo estaba forjando mi carrera, yo estaba forjando mi, mi primer emprendimiento, yo estaba tratando de, de mantener mi espiritualidad, yo estaba tratando de, híjole, de rescatar tantas cosas de mi esencia que no tenía ni idea cómo. Y entonces la verdad es que pues mi relación se volvió codependiente, porque por mi parte, pues, des, des, ¿cómo se dice? Como que me desbordé en mi pareja. Y él también se desbordó en mí, ¿no? Y dejamos como muchas otras cosas de lado y nos volvimos un poco codependientes. Pero el punto es que, pues, ya en, este, en esta intencionalidad de recuperarme, de volver a mi centro y todo, y todo eso, pues, evidentemente, no estaba siendo nada fácil... Y entonces, cuando cumplo 30 años, con esta hambre de reactivarme, de ser feliz, de encontrar mi personalidad, de volver a ser feliz, de volver a encontrar una persona con quien me pudiera enamorar, con quien pudiera construir un futuro, todo eso, pues evidentemente mi cumpleaños fue un día muy catártico, donde yo ni siquiera me preocupé de qué hora era. Y estaba con amigos que me, que me quieren mucho y que yo adoro. Y evidentemente, pues yo llegué a mi casa bien tarde, pero no entendía por qué había tanto conflicto, ¿no? Y pues me corrieron de mi casa y fue ahí cuando hubo otro parteaguas espiritual bien grande. Porque obviamente era algo que yo pensaba que estaba a años luz, luz de distancia. O sea, imagínense, yo ahí no tenía dinero. O sea, ya saben ustedes que mi historia tiene que ver... O sea, la historia de éxito de mi emprendimiento, ya se las he platicado en otros episodios, tiene que ver con que cuando me independicé y no tenía nada... Tuve que hasta vender mi iPad para poder completar para la renta de depósito y me puse a la tarea de generar el dinero que necesitaba para poder pagar la renta del siguiente mes. Y en dos meses... Pude lograr lo que en tres años no logré con mi negocio. Pude asegurar unas entradas de dinero con clientes que me pagaron igual a de diseño mensual. De repente fue cuando creció mi despacho y pude contratar diseñadores. De repente empecé a entender las leyes, espiritual, las leyes universales, la ley de la atracción, la ley de la polaridad, la ley de la correspondencia. O sea, todas estas leyes universales que son como la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad funciona, quieras tú que funcione o no. La cosa es que muchas veces nos olvidamos, nadie nos, cu nos cuestionamos de cómo es que funciona. Pero yo ahorita, mientras grabo este episodio, estoy caminando en, en mi casa y no tengo la preocupación de que tal vez empiece a volar y me vaya por el cielo porque la ley de la gravedad me falle o la ley de la gravedad no aplique a mí. La ley de la gravedad aplica a mí, aplica a mi gato y aplica a mi celular si se me cae de la mano en este momento. ¿Ok? Entonces, en estos momentos cuando me independicé, empecé a leer tanto, tanto, con tanta desesperación, libros de dinero, de abundancia, de hábitos de éxito. ¿Por qué? Porque estaba literal con el paquetazo de haberme independizado. Les conté que yo vivía, o sea, en este departamento cuando recién nos, me cambié, o sea, yo vivía, tenía mi cuarto bonito, padrísimo, con mi closet, pero todo vacío, sin un mueble entonces yo dormía en mi sleeping bag de misiones eso se los he contado en otros episodios mi sleeping bag de misiones ese sleeping bag que me llevó a India porque ese es el, el mismo sleeping bag que me compraron cuando yo tenía 14 años es el mismo que me sirvió cuando me fui a Panamá cuando me fui a Italia cuando estuve en esa semana de entrenamiento antes del de año que me aventé de interna ese mismo sleeping bag que me acompañó a Panamá a las islas donde grabaron Survivor donde están los indios Kuna ahí es a donde me fui de misiones en Canadá ese fue el sleeping bag que estuvo conmigo el mismo sleeping bag que tengo aquí guardado arriba de mi closet esa fue mi cama cuando recién me mudé a este departamento después de mi cumpleaños número 30 y estaba tan contenta y tan, aparte tan asustada al mismo tiempo por la responsabilidad porque lo, lo único que no quería yo es fracasar y tenerme que regresar a casa de mis papás no porque no quisiera vivir con mis papás de nuevo, sino simplemente porque, pues, dar pasos para atrás. No, o sea, no sabía cómo se iba a sentir eso en mi autoestima, en mi capacidad de perseguir mis sueños. Entonces, yo decía, no, o sea, lo tengo que lograr. Yo tengo que conseguir dinero no solamente para pagar la renta, sino que tengo que conseguir dinero para amueblar este espacio, para crear este sueño, para lograr este departamento bonito que me imagino, ¿no?, donde me puedo sentir cómoda, donde puedo invitar a mis amigos, donde puedo ponerme a cocinar. Todo lo que, si me sigues en Instagram, hago, es porque me gusta cocinar, me gusta estar en mi casa, me gusta trabajar desde aquí, me gusta que mis gatos jueguen, me gusta invitar gente, me gusta hacer yoga en mi sala. ¿no? Entonces, pues ya <risa> me puse a leer muchísimo y ahí fue cuando descubrí las leyes universales y ahí fue cuando me di cuenta que las leyes universales están implícitas en la Biblia todo el tiempo las leyes universales establecen por ejemplo uno de los primeros principios que yo escuché que leí fue que en lo que te enfocas se expande literal no es bueno sí a veces no en lo que te enfocas, se expande, ¿ok? Si tú te enfocas en tus dolencias, te vas te vas, a vas a vivir ahí, en tu enfermedad. Si tú te enfocas en tu escasez, vas a vivir ahí en tu escasez. Si tú te enfocas en tu salud, en lo que, en lo que tienes, en lo que te hace feliz, en que te puedes mover, en el poco o mucho dinero que tengas en el banco o en tu cartera, en el espacio que tengas donde duermes, donde vives, donde comes, ¿no? Si tú te enfocas en lo bueno vas a salir de lo bueno y se va a expandir y eso fue lo que me pasó esa noche de gratitud, la gratitud te lleva a esa paz que sobrepasa todo entendimiento yo estaba literal tristísima, llevaba meses deprimida donde me enfocaba en todo lo triste, me enfocaba en mi rompimiento me recordaba cada uno de esos pleitos que tuvimos yo y mi exnovio por los cuales se fue toda la mierda me enfocaba en todos esos conflictos, en todas esas pláticas pleitos, debates religiosos que me sofocaban, me enfocaba en todo aquello que no estaba funcionando en mi vida, me enfocaba en mis tres pesos que tenía ahorrados y en mi inhabilidad de sentirme una mujer realizada a los 30 años y por supuesto al pensar en todo eso sentimientos de ansiedad, de nerviosismo, de soledad invadían mi alma pero entonces qué pasó, o sea cuando me levanto valiente Aterrada, de, aterrada, ¿no? Pero valiente, porque sí me paré. Y empiezo a verbalizar y empiezo a orar otra vez después de años, de años de no saber cómo hacerlo, de años de haberme alejado, de esa vergüenza de haberme alejado de Dios, porque sentía mucha vergüenza con Él. Me sentía tan malagradecida de haber permitido que mi relación con Él quedara en la última prioridad del mundo pues me paro no y empiezo a agradecer y me empiezo a dar cuenta de que sigo viva, de que estoy bien, de que Dios está ahí, es omnipre omnipresente y aún en mi miseria ahí estaba, solamente que yo pues estaba tan preocupada viendo para abajo que no había visto y entonces empecé a enfocarme en algo más positivo que me quitó esa ansiedad, y ahí fue cuando dije, ¿cómo? O sea, pasó, para mí fue un milagro. En serio, si me estás escuchando, esto que te cuento, yo al día siguiente estaba impresionada. O sea, creo que estaba calladita. O sea, estaba así con, con ganas de que llegara la noche para volverlo a hacer y a ver qué pasaba. Para mí había sido como una experiencia milagrosa, de verdad. Un, una cosa así como para escribir un libro. Entonces, pues lo empecé a hacer todas las noches. Y entonces me empecé a enfocar en eso. Y eso se fue agrandando, se fue agrandando, se fue agrandando. Y lo mismo me pasó cuando ya estaba aquí en el departamento. Dije, ok, si en lo que me enfoco se expande, ¿qué puedo hacer para expandir mi abundancia y no mi escasez? ¿Qué puedo hacer? Entonces empecé a leer más libros, más libros, más libros. Y leía también en la Biblia y decía, a ver, es que renueva tu mente cada mañana. Hay un versículo en la Biblia que dice eso, renueva tu mente cada mañana. Y es lo mismo que hago con mi vision board, con mis afirmaciones, con mis decretos. ¿No? y empecé a hacer todo eso al respecto de mi dinero empecé a decretar que tenía clientes clientes que me pagaban proyectos padres que aumentaba mi portafolio y todo eso empezó a suceder pero yo empecé a decretarlo antes de que pasara también en la Biblia hay una parte que dice cuando pidas algo actúa como si ya te hubiera sido hecho ¿cómo? bueno pues es una de las leyes universales para que tú obtengas algo Tienes que ser capaz de sentirlo y verlo en tu mente para que pueda ser realidad. Es por eso que hago mi vision board. Porque visualmente empiezo a imaginar, a visualizar todo aquello que quiero lograr, todo aquello que quiero tener, todo aquello que quiero sentir. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener abundancia económica y le pido a Dios que me bendiga y que derrame sobre mí hasta que sobreabunde, que me dé una vida abundante, que me permita no preocuparme por el dinero, que me permita tener libertad financiera para poder pagar mi renta, para pagar mis cosas, para lograr mis sueños, pues tengo que actuar como si eso que quiero ya hubiera sido hecho. Entonces me empecé a cuestionar, ¿cómo puedo actuar como si ya tuviera libertad financiera? ¿Cómo puedo actuar como si ya hubiera llegado el amor de mi vida? ¿Cómo puedo actuar como si ya estuviera amueblado en mi departamento? Y literal, me lo imaginaba. Yo decía gracias por estos muebles mientras me paseaba en un departamento vacío. no Gracias por el amor de mi vida, gracias por mi esposo cuando no tenía ni novio. no Gracias por estos clientes increíbles, por este proyecto padrísimo cuando no tenía nada que hacer. Y de repente las cosas empezaron a pasar y me di cuenta cómo las leyes universales, la ley de la atracción, de la polaridad, hay muchas leyes que se van complementando. Están todas implícitas en la Biblia, todas. Pero ahí empecé a ver, ahí fue el siguiente parte aguas, porque empecé a ver como mi espiritualidad y cosas que había aprendido desde los 14 años se estaban viendo desde, de una manera mucho más literal, literal. O sea, de decir... Si tú haces esto, si tú pides algo, ten la fe necesaria de que te será hecho actuando como si ya lo tuvieras. Eso yo siempre lo entendí como algo que quizá pudieras hacer y quizá te iba a funcionar y quizá el milagrito se te hacía. Pero de repente ya a esta edad, a los 30 años, mucho más madura, empecé a ver cómo era algo literal. Empezaron a pasarme cosas que yo decía, o sea, esto... No es coincidencia. O sea, esto lo pedí ayer. Esto era una cosa que yo no veía venir. Y esto de repente me está sucediendo ahorita. O sea, ¿cómo? En dos meses mi vida dio un se volcó de cabeza. Mi vida empezó a cambiar brutalmente. Mis proyectos empezaron a surgir de todos lados. A diestra y siniestra me salía a trabajo. Fue un proceso de crecimiento acelerado que me costó mucho. Me costó mucho, muchas lágrimas. Porque yo me moría de nervios, de nervios, de miedo, de, de no ser suficiente, de quedarme corta, de no, de no tener esa capacidad de respuesta a todo lo que Dios me estaba dando tan rápido. Y bueno, pues ya, esa es la historia. Y después, evidentemente, fue cuando, después de un tiempo de ya que de ya haber logrado esa estabilidad creo que pasaron como dos años fue cuando decidí certificarme como coach porque me di cuenta de cómo podía ser yo un coach espiritual yo soy turral de un life coach espiritual porque todo lo que yo comunico, todas mis herramientas de coaching, tienen que ver con espiritualidad. Tiene que ver con ser capaces de conectar con esa sabiduría divina que tienes dentro de ti. Tiene que ver con que tú fuiste creado por un Dios que busca que tú seas una persona feliz, abundante de todo lo que Él quiere para tu vida. Y eso incluye amor, felicidad, plenitud, dinero, salud, todo lo que tú quieras. Recuerda, el dinero solamente es una herramienta. Nadie quiere tener dinero por tener dinero, por acumularlo. Nadie quiere ser rico Macpato. Lo que tú quieres es, es, es lo que, el sentimiento que te va a traer dinero. Quieres sentir que tienes protección. Quieres sentir que puedes relajarte. Quieres sentir que estás protegido. Quieres sentir que no te tienes que preocupar por tu renta o por las colegiaturas o lo que sea. Quiere decir que puedes viajar, que puedes ir, que quieres, puedes conocer y comer y probar y, y platicar con gente en otros idiomas. Hemos sido puestos en esta tierra para explorarla. Y algo hermoso que una vez me dijeron es que, que me hizo muchísimo sentido es que Dios te creó y creó el mundo para ti. ¿Ok? Pero si aún tú fueras el único humano sobre la tierra, el mundo entero sería exactamente igual. Porque... Dios es omnipresente, ¿no? Quiere decir que Él está en todos lados. Pero así como está en todos lados, o sea, porque, checa, esto yo lo había entendido así. Dios está en todos lados. Dios está ahorita conmigo aquí en la Ciudad de México, en mi departamento, conmigo, mientras grabo este episodio. Pero al mismo tiempo, ahorita, Dios está en Islandia, Allá en la Laguna Azul. Y al mismo tiempo Dios está en los fiordos suizos. Y al mismo tiempo Dios está ahorita en el centro, en pleno tráfico. Y al mismo tiempo Dios ahorita está en la papelería de la esquina, ¿no? Dios está en todos lados. Pero te reto a que esta misma frase la entiendas distinta. Dios es omnipresente con las personas. ¿Tú has sentido cuando alguien está presente contigo? ¿Tú has sentido cuando alguien te está poniendo toda la atención, te ve a los ojos, te escucha? ¿Y sientes esa presencia de alguien contigo, tu pareja, cuando está enamorada de ti y te ve a los ojos? ¿Cuando alguien está explicándote algo y está tratando como de que de usar diferentes palabras para, para hacerte entender algún tema. ¿Tú alguna vez te has muerto de la risa con un amigo que está contigo y tiene el mismo sentido del humor y casi casi con una mirada ya saben a qué se refieren? Eso es estar presente con alguien. ¿No? Es lo opuesto cuando estás con alguien y está en su celular y dices, puta, estás aquí, pero no me estás escuchando. No, te acabo de decir esto, pero no, no ni entendiste qué dije. ¿No? Eso es cuando no estás presente. Ahora... Si Dios es omnipresente, pues sí, quizá está en México y en China. Pero así como está conmigo, presente conmigo, mirándome, esperando que yo quiera tener una conexión con Él o esperando que yo voltee y esté presente también con Él, Dios está presente contigo. O sea, a eso se refiere la omnipresencia está presente contigo, presente en tus emociones, presente en lo que te preocupa, ahí al lado de ti, cuando crees que nadie te ve. En esos momentos cuando estás estresado, cuando quieres gritar, cuando estás en el tráfico, cuando estás triste, cuando estás eufórico, ahí en ese momento cuando estás pasando por un reto, cuando estás dando a luz si has sido mamá, en esos momentos cuando te pasa un accidente, en esos momentos cuando te enamoras, en esos momentos cuando te pasa algo padrísimo, en esos momentos, Él está presente contigo, porque es omnipresente. Y Él tiene la capacidad de estar presente con cada persona individualmente. Entonces, aun si tú fueras el único humano sobre la tierra, todo el mundo sería exactamente igual. Porque Dios creó el mundo como una carta de amor para ti y para mí. Cada flor en este mundo, cada árbol, cada montaña, cada cenote, cada mar, cada playa, cada isla, cada cañón, cada río, cada lago, cada desierto. Todo, todo lo que hay en el mundo. Todos los animales, todas las flores, todos los... Híjole, todas las estaciones del año, las nubes. O sea, todo. Cada gota de lluvia. Puede ser así, tan específico como quieras. Cada, cada pedacito de pasto, cada hojita de cada árbol, cada pétalo de cada flor, fue creado como una carta de amor para ti. Me parece hermoso eso, me parece algo tan masivo, grandísimo, tan abrumador. Que qué flojera vivir una vida donde no experimentas esa carta de amor, ¿no? Donde se te va la vida en una monotonía o en preocupaciones o en estrés. Donde se te va la vida por tener miedo a cosas, miedo al cambio, miedo a salirte de tu zona de confort. Miedo a no enamorarte, miedo a enamorarte, miedo a que te dejen, miedo a no ser suficiente. Miedo al fracaso con un emprendimiento. Tú tienes un propósito de vida y si quieres conocer tu propósito de vida, tienes que abrirle la puerta a tus sueños. Si yo te pregunto cuáles son los sueños de tu vida, ahí, mientras me los platiques, mientras realmente te rasques ese cajón... Ahí vas a encontrar el propósito de tu vida. Y todo lo que tú anheles fue puesto por Dios en tu corazón. Si tú realmente quieres algo en la vida, no importa si sea algo que pareciera muy espiritual o algo que pareciera muy banal. Si hay algo en los anhelos de tu corazón que genuinamente lo quieres, porque lo quieres, no porque quieres aparentar algo, no porque quieres controlar a alguien, no porque quieres presumir, no porque quieres ser quien no eres. Pero cuando de verdad hay algo, un anhelo que de verdad viene de tu corazón, fue puesto ahí por Dios y porque te va a acercar a vivir esa vida en abundancia. Lo que hay que hacer es ser valientes, conectar y seguir avanzando. Oh, ya esta plática casi, casi fue masiva, pero quiero cerrar aquí, quiero cerrar aquí con esta con esto. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber escuchado este episodio donde te revelo esta historia que, que ha sido parte de mi vida desde los 14 años hasta ahorita que cumplió 35 años. O sea, los últimos 21 años de mi vida te, eh, en el plano espiritual ya te los compartí. Antes ya te había compartido el romántico, ya te había compartido el financiero, pero era muy importante para mí también compartir el espiritual, porque el espiritual es la base de todo. Realmente con este episodio, si tú me has seguido y tienes por ahí algunas dudas de, ¿pero cómo logró esto? ¿O, ¿o por qué lo hace, lo hace ver como tan fácil? No, no es fácil. No ha sido fácil, pero ha valido la pena tanto. Ha sido... Muy complejo, idas y venidas. Por eso, te, por eso esto se titula eh, la montaña rusa de mi espiritualidad. A veces he estado abajo, a veces he estado arriba, a veces he estado en caídas, ¿no? En caídas muy profundas. A veces he ido muy lento trepando la montaña, ¿no? Ha sido una montaña rusa, pero en estos, este, año que, bueno, este año, mientras tuve 34 años, se, cumplí, se culminaron muchos temas de mi vida. O sea, bueno, me faltó, pero ya se la saben que eventualmente reconecté con Brent, este, este chavo del que me había enamorado cuando regresé a Team Mania a visitar a mi amiga Chelsea Morales. O sea, no manchen... Cuando estaba lista para enamorarme, de repente Dios me regresó con este cuate de Tinmenia, donde ya ni siquiera estaba yo en contacto con nadie de Tinmenia, y de repente reconecto con él, después de no haberlo visto por 14 años o 13 años, no manchen, o sea, de realmente Dios metió dio ahí su mano, hizo unos milagros increíbles con mi vida, me dio cosas que yo había anhelado muchos años atrás, yo siempre había anhelado casarme con alguien de Tinmenia. O sea, y no porque de teen menia, sino por alguien que entendiera ese proceso, esa parte de mi vida que es súper difícil de explicar. Que si, no, que si no estuviste ahí, pues como que solo te lo puedes imaginar, pero realmente como que no entiendes muy bien a qué me refiero o cómo era o qué ambiente se vivía o qué tipo de gente había, cuáles eran los aspectos positivos y los negativos de toda la experiencia, etcétera. Y como a mí me cambió la vida, yo decía, qué padre, ojalá me pudiera yo casar con alguien de acá. Pero después pasaron mil años, mil años. O sea, ¿ustedes creen que yo pensé que Brent iba a regresar a mi vida? ¡Para nada! Yo jamás pensé que él iba a volver. No lo había visto por años, habíamos perdido contacto. Y de repente Dios lo trajo cuando el momento correcto, cuando yo me sentía lista, después de que ya había yo construido algo para mí, de que ya me sentía cómoda conmigo, de que ya había reconstruido mi relación con Dios. De repente reconecté con Brent y reconectar con Brent, uf, además de que fue increíble, emocionantísimo y romantiquísimo, pues también fue una parte como volver atrás, volver a estos años dorados de mi espiritualidad y de mi ingenuidad y de, y de esta etapa donde yo me sentía joven y que me iba a comer el mundo, ¿no? Pero bueno, pues ya les conté todito. Gracias por haberme escuchado, gracias por aventarte este episodio larguísimo. Pero siento que esta comunidad de Reinventate para mí es lo máximo en la vida. De verdad los quiero. Este proyecto tiene todo mi amor. Tiene todo mi amor. Y, y ahora, de ahora en adelante, yo voy a seguir siendo auténtica y hablando de todo. Revuelto. ¿Por qué? ¿Por qué todo revuelto? Porque no podemos hablar de dinero y, y mantener nuestras relaciones románticas aparte. No podemos hablar de espiritualidad y mantener nuestra vocación y nuestro propósito aparte. No podemos hablar de nuestros sueños de emprendimiento y pretender que podemos separar eso de nuestra intimidad de pareja y que eso no nos afecte. Nuestras vidas son integrales. Nosotros somos humanos que tenemos revuelto nuestro plano Racional, emocional y espiritual. Y si no trabajamos en esos tres planos simultáneamente, nos vamos a quedar cortos, nos vamos a hundir. Es como si nos estuviéramos poniendo esa camisa de fuerza en alguna área de nuestra vida. Así que, por favor, escúchenme. Y acérquense a lo que realmente les llama la, la atención. Traten de hacer ejercicios de regresar a su infancia y de tratar de ver cuál fue, cuál fue tu primer acercamiento espiritual en tu infancia. ¿Qué fue lo que pensabas? Si tu familia practicaba alguna religión, ¿qué fue lo que pensabas tú de chiquito? ¿Tenías, puedes, ¿Puedes conectar con algún pensamiento que haya sido tuyo? ¿Puedes notar cómo los pensamientos y las creencias de otros se fueron permeando en tu subconsciente? ¿Puedes acordarte de alguna, de alguna vez donde hayas sentido por primera vez desconexión, tristeza, enojo, rabia? ¿Te acuerdas de cuando sentiste por primera vez gozo, conexión, pertenencia, emoción, adrenalina? Trata de reconectar contigo mismo. También es un tema muy espiritual esta responsabilidad que tenemos de empezar a redescubrirnos con ojos maduros, con ojos nuevos. Empezar a entender cómo fue, cómo fue nuestra historia para poder a partir de ahí empezar a cambiar las cosas que no nos sirvan. Empezar a darnos ese espacio seguro para crecer, para redescubrirnos y para poder alcanzar todos los sueños y los anhelos de nuestro corazón. Eso es lo mejor que puedes hacer. Si quieres honrar a Dios, vive tu vida al máximo. Si quieres honrar a Dios... Tienes que enfrentar tus miedos y tus inseguridades. Si quieres honrar a Dios, tienes que sanar tu corazón y perdonar a todo quien necesite perdón. Ah. Estoy feliz de haber hecho este episodio. Yo sé que estuvo larguísimo. Así que si me dedicaste el tiempo para escuchar este episodio, te lo agradezco de todo corazón. Pero siento que yo necesitaba tener la certeza de que estaba siendo completamente auténtica con ustedes, mostrándome transparente y rompiendo ese contrato que había hecho conmigo misma de guardarme mis creencias solamente para mí. De no contárselas a nadie por este sentimiento o falsa creencia de que no era seguro para mí compartir mis creencias. Por miedo a ser juzgada, por miedo a ser criticada, por miedo a tener que defenderme, por miedo a que la gente pues creara como un pleito, no sé, no sé ni ya ni cómo explicarlo, pero... Pero hoy, que cumplo 35 años, decido romper con esto. Y te quiero invitar a que visites mi página web. Le he dado una renovada. Así que métete a esterituralde.com. La, la vas a ver... Eh... Similar a antes, si, si te has metido recientemente, um, pero los textos son nuevos. Así que dale una leída al home, dale una leída a mi misión, dale una leída a mis creencias. Eh, y me encantará que, si estás de acuerdo, si quieres saber más, si quieres recibir más noticias mías, regístrate y te van a llegar eh, unos regalitos cuando te suscribas. Te va a llegar un formato que se llama Descubre la pasión de tu vida. Es un regalito que diseñé justamente justamente para que puedas tener una guía de qué cosas preguntarte para poder ir atrás y empezar a recordar todo aquello que quizás fueron sueños de cuando eras más joven que has guardado en un cajón y que hace mucho que no exploras. Entonces, si te suscribes te va a llegar eso y te va a llegar también una liga para mis siete meditaciones guiadas para principiantes, que me va a encantar que las escuches, yo creo que te van a gustar. Y bueno, pues obviamente si te quieres suscribir a otras cosas, ahí lo puedes hacer. Eh, en el menú hasta arriba que está en una barrita negra vas a ver que está el Money Challenge, que es gratuito. Métete, hazlo, te van a llegar estos videos y la parte de las finanzas es la que más te preocupa estos días. Métete ahí. Si estás listo para empezar a romper con técnicas de programación neurolingüística todas las creencias limitantes en cuanto al dinero y el éxito que puedas tener, si quieres emprender y el tema de dinero es el que más te preocupa, literal, métete al curso de Money Mindset porque te va a ayudar muchísimo a escarbar todo lo que en tu infancia escuchaste, viste, y que quizá no has procesado completamente para poder quitar desde raíz y empezar a meter creencias empoderadoras, hechas por ti hoy que eres más maduro que sabes qué quieres que sabes qué buscas también está el curso dale al clavo ya saben cómo ya sabes que dale al clavo es mi curso para ayudarte a filtrar ideas para que sepas qué ideas tienen potencial que te ayudan a vivir el propósito de tu vida ese curso también te va a ayudar muchísimo ahí está el menú dalealclavo.com si te metes ahí vas a ver que te puedes suscribir y te va a llegar una serie de correos con un inicio al curso para que lo puedas iniciar sin tener que pagar nada, métete, hazlo. Eh, también vas a ver que está un nuevo botón que se llama tapping. Ahora que, ahora que tengo 35 años, uno de los proyectos más importantes que quiero sacar es este de tapping. Tapping es una técnica para liberar emociones. Se llama EFT o tapping. Es para liberar emociones de ira, miedo, fobias, sentimientos de ansiedad sentimientos que generalmente como no sabemos qué hacer con ellos lo que hacemos es que los ocultamos debajo del tapete y los oprimimos tanto que se genera este sentimiento de la camisa de fuerza ¿okay? tapping es una técnica buenísima que te ayuda a liberar a sentirte mucho mejor y a, y a aprender a comunicarte mejor ya quisiera yo haber sabido de tapping cuando estaba en estos momentos donde me sentía tan ansiosa que me ponía a fumar como de... Como de desesperada porque no sabía qué hacer con los sentimientos que tenía dentro de mí. Sabía que fumar no era bueno, sabía que fumar no era algo que a Dios le gustara, sabía que fumar era medio guacala porque olía espantoso mi cuarto, pero como que me ponía en la ventana y fumaba porque tenía muchísima ansiedad. Si hubiera sabido de tapping, pues, hubiera hecho tapping en vez de andar haciendo esas otras cosas. Pero bueno, tapping es algo que viene próximamente, pero te, si esto te interesa, métete, ahí está el botón tapping y vas a poder pues, tener como una información inicial y te vas a poder registrar para que cuando empieces a sacar recursos, que voy a empezar a sacar recursos gratuitos, te enteres. Y está la otra parte que se llama Epic Love. Epic Love es mi es mi plan para este próximo año, es mi plan para los 35 años. Epic Love Está compuesto por tres, no es cierto, por seis cursos y para diferentes etapas de la vida, ¿no? Para cuando se nos rompe el corazón, cuando estamos reconstruyendo, cuando queremos conectar con Dios, cuando encontramos el amor de nuestra vida, cuando nos queremos casar, cuando tenemos que mantener nuestro matrimonio vivo... ¿No? todas estas cosas va a ser increíble si tú estás apasionado por las relaciones tienes pareja o no tienes pareja pero sabes que el amor es algo súper importante y quieres vivir una vida en pareja una vida en pareja fundada en la vulnerabilidad en la transparencia en la comunicación y en la pasión por supuesto en la intimidad pues eso te interesa así que entra pícala en el botón de Epic Love y ahí hay otro regalito para ti eh, se llama es un freebie donde vas a poder conocer los cinco lenguajes principales del amor vas a descargar un pdf donde te hice un resumen para que puedas identificar cuál es el lenguaje del amor que más usas tú para expresar amor y vas a poder identificar un poco cuáles son los lenguajes del amor que usa la gente que te rodea saber esto nos empodera muchísimo para mejorar nuestras relaciones con los demás tanto matrimonio como amistades relaciones laborales relaciones con papá y mamá etcétera es súper interesante Regístrate ahí para que eso te llegue directamente a tu correo y próximamente por ahí de noviembre es el lanzamiento del primer curso de Epic Love. Que se llama Epic Heart. Ese va a ser el primer, el primer, el primer curso liberado. Es para todo aquel que tenga el corazón un poco lastimado por alguna decepción del pasado. La decepción puede ser súper reciente, como que estés pasando por un rompimiento ahorita. Y también puede ser para todo aquel que haya pasado por un rompimiento y no haya sanado correctamente. Si todavía escuchas el nombre de tu ex, y se te enchina la piel, y cierras los ojos, y te da enojo, tristeza, coraje o rabia quiere decir que tu corazón no fue, no fue sanado, a pesar de que ya haya pasado tiempo y, y ya no estés pensando en eso, ya no estés sufriendo tanto por eso. Pero si cuando te lo recuerdan te enchin se te enchina la piel, si de repente ves una foto en redes sociales de tu ex y luego, luego sientes un cambio de estado de ánimo, quiere decir que este curso es para ti. Recuerda, si tú no sanas bien tu corazón, todo se va a la fregada, ¿ok? De tu corazón mana la vida. Y eso es otra cosa que dice en la Biblia. Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Ok? Esto es algo que te interesa muchísimo. Tú estás vivo. Y si de tu corazón mana la vida y tu corazón está roto o tu corazón está dañado o tu corazón está endurecido, va a impactar tu calidad de vida. ¿Ok? Eso está en la Biblia y no es nada más un versículo bonito que podemos escuchar. No, eso está en la Biblia con una intención muy clara de decirte qué hacer. Y cuando nosotros decimos que no entiendo qué quiere Dios de mí. A ver, Dios te está diciendo ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, protege tu corazón, sana tus heridas, perdona, libérate de todas esas emociones que te hacen daño. Ahora, entiendo perfecto que muchas veces no sabemos cómo hacerle. Es por eso que creé este curso, ¿ok? Entonces, si esto te interesa, por favor, regístrate para que te enteres de más cuando el curso salga en noviembre. Eh, y bueno sin más sin más que decir gracias por tus felicitaciones de cumpleaños gracias por haberme escuchado gracias por ser parte de la comunidad de Reinventate. y recuerda si te interesan estas cosas ve a mi sitio web y regístrate ahora ojo muy importante si tú te registras por ejemplo para recibir el tema de descubre tu pasión pues te va a llegar eso y no te va a llegar lo de Epic Love entonces cada uno de los lugares donde te puedes registrar te va a llegar un correo distinto, ¿ok? Entonces, si tú te interesan varias cosas, regístrate a varias cosas, ¿ok? Te puedes registrar en este ritual de ahí en el formatito que sale luego, luego en mi home, te puedes registrar también en el tema de tapping, te puedes registrar en el Money Challenge, te puedes registrar en el tema del Vision Board, si quieres hacerlo, te puedes registrar en la parte de Epic Love, para que recibas este tema de los cinco lenguajes del amor. O sea, cada una de las partes es individuales porque hay algunas personas que algo les interesa y la otra parte no entonces para no saturar tu correo de mil cosas pues regístrate a lo que quieras recibir y por ultimísimo ahora sí ya me voy pero me va a encantar que si me escuchaste y tienes cualquier opinión cualquier comentario si quieres hablar si quieres contarme una historia tuya si quieres si tienes alguna duda de los cursos o de las herramientas si quieres contarme tu historia espiritual, si algo te pareció raro, si algo te pareció nuevo, si algo te pareció que tú también lo has experimentado, genera comunidad conmigo. Cuéntamelo. Háblame. Mándame un, mándame un mensaje directo por Instagram. okay, Me va a encantar. Me va a dar mil gustos. Sácale un pantallazo a este episodio cuando lo estés escuchando. Taguéame. De verdad no sabes lo bonito que siento de saber que, que aunque parece que le estoy hablando al aire, no lo estoy hablando al aire cuando hago este tipo de cosas. Te mando un beso gigante. Y bueno, pues les cuento que si me escriben el día de hoy, pues estoy en Costa Rica y tengo poquito de wifi. Así que denme chance. <ríe> a que me pueda conectar, seguramente voy a estar buscando wifi como loca, así que les mando un beso gigante, yo soy Esteri Turralde y soy Life Coach Espiritual